Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football sind wieder da. Wir besprechen Woche 6 und zum Teil Woche 5 in den, äh, im College Football, was so passiert ist. In den letzten zehn Tagen und das machen wir zum einen mit Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin, ich äh, habe einen kleinen Afrika-Trip vor mir. Ich reise den Nil Down, weil ich so gern Nil Down. Ja. Ja, und Christian Schimmel von der Dorf.de ist auch dabei. Hallo Christian. Ich bin schon wieder verstört, aber ich fand ihn fantastisch. Also ganz großes Lob an der Stelle, Kollege Wegwert. Ich habe nur einen Take zum Wochenende. Ein Team aus Boston hat gewonnen. Es waren nicht die Patriots. Hallo zusammen. Ja, so viel dazu. Wir schauen auf die Ergebnisse im College Football in den genau in, in dieser Woche. Und ähm, ja, ich also Freitag gab es Oklahoma State gegen Kansas State 29-21 und Nebraska bei Illinois 20-7. Christian, wir müssen sagen, Illinois für uns natürlich die Enttäuschung der Saison. Das ist die Enttäuschung der Dekade, ja. Das ist, ja, ich habe dann nach diesem geblockten Punt und da muss ich auch wirklich sagen, Jan, Nebraska hat keinen Respekt vor dem Alter. Ne? Also das, da hast du mal einen 30-jährigen Panther auf der anderen Seite, ja. Wir sind alle mit dem zur Schule gegangen, wir alle drei. Kann man an der Stelle auch mal auflösen. Und dann wird dieser Panther ge geblockt und dann schaut man dieses fassungslose Gesicht von Brad Bilema und ich muss schon sagen, da sind bei mir schon auch Tränen der, des Mitleids mitgeflossen. Aber ich meine, was, was will ich sagen? Jan Wegfährt, ein 3-0 Wochenende. Ich meine, es sei dir wirklich mal gegönnt, ja? der Dreiklang, der da, der da ertönt ist. Von daher, aber natürlich, Illinois ist, wird so echt schon wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Man muss ja ehrlicherweise sagen, dauerhaft hat da keiner langfristig gewonnen. Aber Jan, wie ist es denn mal, ein Team bei sieben Punkten zu halten? Muss doch schön sein. Ich sage es mal so, ich werde mir dieses Spiel nie wieder anschauen. Was? So schön war es, Christian. So Merkte? <lacht> war unfassbar ugly. Also die Offense... Die Offense der Huskers ist wirklich eine absolute Frechheit. Also ich habe sowas noch nie, ich habe schon sehr viele schlechte Offenses, wahrscheinlich auch schlechtere Offenses gesehen bei den Huskers als diese, aber ich habe noch keine erlebt, ich habe das bei Twitter auch geschrieben, noch keine erlebt, die ab dem ersten Drive wirklich auf Schadensbegrenzung aus ist. Als Offense, nicht als Defense. Bei jedem Play lassen die die Zeit bis zum letzten, bis zur, na, vielleicht bis in die letzten fünf Sekunden runterlaufen, schon bevor man geführt hat, weil 
Lass das Spiel beenden. Also eine Prevent-Offense quasi. Ja, ja, genau. Das ist wirklich die Prevent-Offense. Ähm, die haben das Spiel verlangsamt, wie es ging. Und man, ich meine, ich kann das verstehen, wenn man jetzt gegen irgendeine High-Powered-Offense spielt, die halt dauernd Punkte, also wenn man es gegen Washington spielen würde, sagen wir mal. Aber gegen Illinois, come on. Äh, und ja, also es war wirklich, ich habe es mir live angeguckt und hab, bin tausend Tode gestorben, ohne dass das Spiel wirklich spannend war. Aber, aber dann war es ja wenigstens schnell vorbei. Es, ja, naja, das Problem war, dass es irgendwann ja in so einem Punt-Festival ausartete und sehr viel Turnovers gab und dadurch hat sich das Spiel dann trotzdem ziemlich verlangsamt, also sozusagen verlangsamt nochmal von der, von der Zeit, die es gedauert hat, weil, ja, äh, naja, es war, ich, ich war dann schon relativ, relativ lang unterwegs. Äh, vielleicht noch, ich, ich muss kurz über dieses Spiel ablästern, weil es einfach so krass war. <lacht> die Defense, also okay, Defense muss ich einen riesen Respekt zollen. Am Anfang war sie nicht ganz wach, da hat Illinois übers Feld marschiert, hat dann über, überlegt, naja, ich glaube, die hatten sogar First and Goal in der 1 oder zumindest nah dran, aber hatten jeweils, was ein Mega-Goal-Line-Stand bis zum bis zum Fourth Down hat, hat die Huskers Defense dann gehalten, wenn gleich wirklich ganz knapp. Und danach haben sie einfach wirklich komplett Lights Out gespielt. Das war absolut grandios. Und das ist bis auf das Michigan-Spiel bei jedem Spiel jetzt so gewesen. Also Nebraska's Defense unter dem neuen Koordinator mit einem neuen und relativ komplexen Scheme von Tony White, das macht mir richtig Spaß. Aber ich würde gerne die Offense, also die Offense-Possessions einfach vorspulen oder so. Das geht mir leider nicht. Sie haben es halt wirklich gut gemacht. Sie haben halt Off-Coverage gespielt. Sie haben vorne richtig viel Druck gebracht, um Luke Altbayer, den, den Quarterback von Illinois, der die letzten Spiele schon so ein paar Turnover-Probleme hatte, zu schnellen Würfen zu zwingen. Sind dann schnell auf die kurzen Pässe rauf. Und ab und zu haben sie eben gehofft, dass mal einer dann vielleicht auch daneben geht. Und die Offense hat dann einen 14-Play-Touchdown-Drive hinbekommen. Das klingt jetzt nach methodisch, das war es aber nicht. Das war einfach nur Rumgezitter. Super unrund, aber ich nehme ja alles. Also wenn es Punkte gibt, bin ich zufrieden. Und äh, ab diesem 10 zu 0, das war ein 10 zu 0 für die Huskers, hat sich Illinois gesagt, sind wir gute Gastgeber und haben sich in, also besser als die Huskers es je konnten, selbst in den Fuß geschossen. Erst haben sie den Kickoff nicht recovered. Da hat Heinrich Harberg, der Quarterback der Huskers, dann einen guten, ein gutes Play gehabt, ein Power Read ist zunächst, zum nächsten Touchdown sofort gelaufen, 17 0. Äh, gab dann einen, gab dann das 17-7 kurz vor der Halbzeit ähm, durch, einen, durch einen tollen Pass von Altmaier auf Pat Bryant. Okay, gibst du mal ab. Und dann fangen die Huskers an. Es gab so eine Minute, eine Minute noch auf der Uhr. Und du hast die ganze Zeit das Spiel verlangsamt. Was machst du? 17-7 ist ja immer noch okay. Du gehst natürlich in die Pause. Was machen die Huskers? Ah, lass mal jetzt plötzlich wild anfangen zu passen. Haben zweimal fast eine Interception geworfen, die Uhr nicht runterlaufen lassen. Dadurch kommt Illy nochmal noch mal in Ballbesitz, auch in Vielko-Reichweite. Äh, der Kicker versägt, Gott sei Dank, den langen Versuch. Aber ich war da so richtig auf 180. Ähm, und habe dann auch fest damit gerechnet, dass sie es in der zweiten Halbzeit noch vergeigen. Ähm, und dass sie irgendwie einen Breakdown haben. Und der Breakdown, der kam auch, aber Illinois hat einfach konsequent noch mehr Fehler gemacht. Und äh, ja, also Illinois hintereinander in der zweiten Halbzeit. Fumble. Dann den geblockten Punt, den Christian schon äh, Bericht, von dem er berichtet hat. Das klingt wie eine Leistung der Huskers, aber der Panther hat da hinten so lange rumgezappelt und hat dann dem Husker irgendwie den Ball irgendwie an den Oberschenkel oder die Hüfte gekickt. Dann Turnover und Downs, dann Three and Out und dann eine Interception. Also Illinois Offense war gelinde gesagt schlecht. Ähm, aber dann, die Huskers haben Folgendes gemacht. Die Huskers hatten äh, fünf Drive-Starts. Und zwar an der Illinois 21 an der Illinois 22, an der 50, an der Nebraska 45, immer noch relativ gut, und an der Illinois 29. 
Aus diesen fünf Drives haben sie drei Punkte und drei Turnovers gemacht. Und einen Field Goal verkickt. Es war wirklich, dieses Spiel hätte, weiß ich nicht, er hätte eigentlich, darfst du da keinen Sieg für geben. Aber irgendwer muss ja gewinnen. Das, das macht so keinen Spaß, wenn, wenn Jan die ganze Zeit auf Nebraska rumklopft. Was sollen wir dann machen? Aber Jan, diese Nummer mit Halftime-Management, das, das habe ich doch schon mal gehört, oder? Mhm. Also, das scheint ja ein, ein wiederkehrendes Problem zu sein, muss mal vorsichtig zu formulieren. Ja, sogar Coaching-Staff übergreifend. <lacht> das ist beruhigend, oder? Jetzt mit, jetzt Aber, mit Taus und Vergangenheit im Coaching-Staff von Nebraska. <lacht> Wieso? Ja, wir, wir, haben da, wir, hatten da, wir haben da Expertise gesehen, die, nachdem die nach Marburg ausgewandert sind, aber die sind ja alle weg, also vielleicht sind sie ja jetzt in Nebraska, man weiß es nicht. Gottes, ja. Also, ja, ich, der Jan hat schon viel Leid gesehen, aber das gönne ich ihm auch nicht. Auf der anderen Seite, was er über die Offense erzählt, könnte passen. Ganz im Ernst. Ja, das, das ist halt schon krank. Das also darfst du, das diese, diese fünf Possessions. Also, fünf Possessions, davon eben drei beginnen innerhalb der 30-Yard-Linie, beziehungsweise zwei quasi an der Red Zone. Einer an der Mittellinie, einer direkt hinter der Mittellinie. Du machst halt nichts draus, weil deine Offense komplett unfähig ist. Und ganz im Ernst, ich meine, wir reden oft über unfähige Offenses. Iowa ist nochmal ein Spezialfall. Ja. Aber auch sonst einfach schlechte Offenses gibt es halt genug im College Footballer. Das ist halt, das ist halt mehr als schlecht. Also das ist einfach, das ist so slapstick oftmals, wie gesagt, mit drei Turnovers, dass du dann einfach den Ball nicht festhalten kannst oder so. Oder das in einer, also ich glaube, äh, sie hatten dann eingeblendet, dass Nebraska die ganze FBS, also alle 133 Teams mittlerweile nach Fumbles anführt. Das muss man auch erstmal schaffen bei 133 Teams. Ähm, das, also ganz im Ernst, und das ist ja eine Frage, also es gibt Sachen, es ist ja nicht so, dass da keine Qualität ist. Guckt euch die Recruiting-Rankings an, die, da sind viele Spieler verletzt, aber trotzdem, das ist immer noch, das ist keine Offense, die irgendwie die letzte sein dürfte und auch nicht in, in anderen Bereichen sind sie statistisch auch ganz hinten. Das ist ein massives Problem, natürlich ein neuer Coaching-Staff, schön und gut, aber, äh, aber so schlimm darf es eigentlich nicht sein. Und, und Elena hat versucht, Volleyball in der Offense zu spielen. Hat das nicht durchgedrückt bekommen oder was? Nee, nee die haben gar nicht, laufen konnten die gar nicht. Die Huskers okay. sind wirklich, die, die Huskers Run Defense, wie gesagt, von Michigan abgesehen. Ich glaube, bei Michigan muss man wirklich ein klein, kleines Sternchen dran machen wegen der O-Line und, den, und ja. den Backs. Aber ansonsten, die haben davor kein Team, sie haben die Spiele verloren, aber laufen kannst du gegen die nicht. Das ist wirklich gute Defense. Äh, nee, die haben, die haben versucht zu passen. Das haben sie dieses Jahr machen sie eh ein bisschen mehr als die, äh, als die vergangenen Jahre, aber also 47 Passversuche, ne? aber da, da, kam halt auch nicht, da kam halt auch nicht viel rum und die hatten 19 Läufe für 21 Yards, klar, da sind die Sacks mit drin, aber die Backs hatten auch nur zusammen, sehe ich gerade, 25 Yards in 12 Versuchen, also das, das ist wirklich, äh, die Defense spielt absolut großartig dafür, dass die ja, wie gesagt, das ist ja letztlich dasselbe wie in der Offense. Die haben halt ein neues System und natürlich nicht überall geeignete Spieler für, aber die spielen wirklich mit Herz, das macht Spaß, aber äh, wenn der Offense wirklich gar nichts hinkriegt, ist das einfach frustrierend. Tja, das scheint noch eine sehr, sehr interessante Saison zu werden. Aber 3 zu 3. Der, der, der erste Bowl seit Arno Dunnemar wäre halt möglich immer noch. Ja, Vielleicht, vielleicht kann man es ist aber frustrierend, wenn man das Gefühl hat, dass der Gameplan bedeutet, ja, wir stoppen den Lauf, denn du musst uns mit, mit deinem Arm mit dem Arm des Quarterbacks schlagen und alle Quarterbacks sagen, ja, okay, machen wir. Das ist halt, ja. Ja, aber äh, der, der, das Problem ist, der Gameplan in der Offense ist das Schlimmere. <lacht> es gibt eigentlich letztlich nur irgendwie, ja, lass mal irgendwie Yards machen, keine Ahnung, und den Ball nicht verlieren, ah, wir verlieren ihn trotzdem. 
Das ist ja eigentlich komisch, das hätte ich in der Rule auch nicht wirklich erwartet, ehrlicherweise. Oh. Mhm. Nee, der hat ja sehr stark auch dann gesagt, wir wollen jetzt, der, der hat ja sehr darauf insistiert, ich glaube auch ein bisschen, weil er die Fanbase so ein bisschen hinter sich kriegen wollte, wir spielen wieder Bullyball, wir haben wieder ein Fullback auf dem Platz und, ne, aber, Ach so. okay. ja, ja. Naja, einfach nur. Er braucht aber anscheinend immer 30 Sekunden, bis er sich aufgestellt hat. Das ist das Problem. Äh, ja, in dem Spiel hatte ich, hatte ich da nicht so ein Problem mit, weil ich schon merkte, wie schlecht die Offense wieder war. Da ist es besser, wenn man möglichst wenig Plays hat. Und irgendwie hofft, dass die Defense hier in Turnover oder die Special Teams, erstaunlicherweise, dass die Special Teams jetzt zumindest serviceable sind und vom Kicker abgesehen. Aber das, ist, das sah ja die letzten Jahre zum Teil wirklich schlimm aus. Aber die Offense kannst du dir wirklich nicht angucken und so richtig sehe ich zumindest für diese Saison da keine Hoffnung. Okay, nächste, <lacht> nächste Gegner von Nebraska. Northwestern, Purdue, Michigan State. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so. Genau. Das kannst du den Bowl fast schon klar machen. Das, das ist das Ding, weil du musst ihn jetzt klar machen, weil dahinter Maryland, Wisconsin, Iowa wird schwierig. Also es ist insgesamt ist es kein sehr schlimmer Spielplan gewesen. Nebraska, Iowa wird so auch so geile Offen, ja, ne? Northwestern <lacht> müsste auch noch Northwestern, genau. <lacht> Das, äh, und auch Michigan State könnte da noch äh, zumindest ein kleines Wörtchen mitreden. Gegen Maryland und Wisconsin wird es normalerweise nichts. Äh, gegen Iowa wird es schwierig, weil die Iowa Defense halt genug scored oder zumindest genug Turnovers bereitet. Und die Huskers machen ja auch, produzieren jede Menge Turnovers gegen maue Defenses, von daher. Also, I I Iowa, Nebraska, over, under, 5. <lacht> nee, wie ich gesagt, das, die, over, under, offense scores 5. Da bin ich dabei. Oder 6 dann wahrscheinlich, naja. Nikola, ja, Michigan mal. State, hast du ja dieses Jahr noch nicht live gesehen. Die musst du nee. zwingend gegen Nebraska no. Spiel äh. Da kann man schon mal rüberfliegen. Äh. Da, da wird mir, also das, das, das ist ja dann auch irgendwann, wo es anfängt, Kai zu werden. Was ist das? Bei Michigan State, das macht ja keinen mhm. Unterschied, aber 4. November, 4. November in Michigan, nee, danke, ich verzichte. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Klamotten, Nikola. Ja, aber es gibt, aber, es gibt, was machst du gegen schlechten Football? Vielleicht eine rosa-rote Brille aufziehen, das kann helfen. Wobei, bei Michigan verkaufen sie jetzt Alkohol. Bei Michigan State sollen sie jetzt Alkohol im Stadion verkaufen. Vielleicht, äh, ja. Aus Gründen. <lacht> Nun, <lacht> äh, ja. ja, also, so viel, so viel zu Nebraska und Illinois, die so viel mit der Meisterschaft zu tun haben werden, ja. Wie eher nicht. Gut. Dann schauen wir auf den Samstag. Den Samstag, Georgia hat der Kentucky zu Gast und schlägt äh, Kentucky 51-13, eine Woche nachdem man Auburn geschlagen hat, Georgia weiterhin ungeschlagen. Äh, Jan, Georgia auch weiterhin die unangefochtene Nummer 1? Ja, mit diesem Spiel auf jeden Fall. Also gegen Auburn war es ja ein bisschen, bisschen harziger, äh, um Herrn Schimmel zu zitieren. Das hier war, war ein Statement-Win. Das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Es war super impressive. Ich würde sagen, die beste Saisonleistung der Bulldogs. Insbesondere die Offense hat mich beeindruckt. Also ich hatte es im, im Preview hatte ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Spannung herbeigeschrieben, weil Kentucky ja Florida geschlagen hat, wirklich ungeschlagen, sehr, sehr solides, wie immer sehr diszipliniertes, sehr soundes Team. Aber was die Georgia Offense da gemacht hat, meine Herren, also war super variabel und, und wenig ausrechenbar. Die O-Line hat Carson Beck, dem Quarterback, sehr viel Zeit gegeben und der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Der gefiel mir die letzten Wochen schon deutlich besser. Das braucht ja manchmal einfach. Ne? Der hat ja nun lange auf der Bank gesessen und hinter Stetson Bennett gewartet. Ist nicht so dieser Big-Play-Passer wie Bennett, nicht so vertikal orientiert, stärker in der Struktur spielt, aber wirklich 
richtig gute Genauigkeit, fast immer die richtige Entscheidung, hat Brock Bowers als Go-To-Guy aber nicht erzwungen, sondern wirklich viele Optionen wahrgenommen. Ich hatte mehr mit Inside-Passing gerechnet, weil Kentucky starke Outside-Corners hat, aber die, hat, die wurden ziemlich nass gemacht von den, von den beiden Outside-Receivern, von Rosemary Jackson und von Rara Thomas. Äh, Gerade auch bei Contested Catches. Es gibt dieses, habt ihr das Ding gesehen, was Rara Thomas in der Endzone fängt? Einer der besten Jump-Ball-Catches des Jahres. Wirklich High-Pointing, ja. wie es nicht mehr High-Pointing geht. Also vollkommen ausgestreckt bis in, die letzte, bis in den letzten Millimeter und kriegt irgendwie noch einen Fuß rein. War wirklich also beeindruckend. Laufspiel, Dajan Edwards hat super funktioniert als Ergänzung. Der wurde auch ins Passspiel mehr eingebunden. Das lief einfach wie geölt. Und auf der anderen Seite ja, hast du viel Druck auf Devin Leary gehabt. Auch mal ein Blitz mehr als, als bei Kirby Smart gewohnt. Und durch den frühen Rückstand war halt Kentuckys Gameplan dahin. Kentucky spielt halt diese Ball-Control-Pro-Style-mäßige, wenn man das noch so sagen kann, Offense. Man konnte Ray Davis, den, den Top-Runner, nicht genügend featuren, wenn du halt so weit im Rückstand bist. Das wurde dann ziemlich eindimensional und das ist nicht der Style der Wildcats. So. Von daher wirklich Dominanz, echtes Ausrufezeichen. Und ich habe irgendwie danach gelesen, ähm, irgendwo, weiß ich nicht mehr, bei Twitter wahrscheinlich, dass das vielleicht einfach so der, der normale Weg jetzt bei Georgia ist, die verlieren halt extrem viel in die NFL und dadurch werden sie vielleicht am Anfang der Saison mal hier oder da eine Schwierigkeit mehr haben, aber wenn das neue Talent erstmal eingegroovt ist, und das ist ja immer super Talent, weil die halt so krass recruiten, dann geht's richtig ab und also nach dem Spiel bin ich geneigt, dem zuzustimmen, das war, das war eine sensationelle Performance gegen ein, glaube ich, werden wir dann am Ende der Saison sehen, aber gegen ein gutes Kentucky-Team. Das jetzt 5 von 1 ist, die Yardbilanz 608 zu 183. <lacht> ja, genau. Mhm. Ja, Georgia, wie gesagt, in der Offense richtig abgerissen. Nicht nur mit der Defense. Okay. Das sollte, sollte uns allen Sorgen machen, weil ich will nicht nochmal Georgia jetzt als, sorry alle Bulldogs-Fans, aber dreimal hintereinander wäre ein bisschen langweilig. Es gibt ja zum Beispiel noch Michigan. Michigan, die diese Woche... Äh, auswärts bei Minnesota 52-10 gewonnen haben, nachdem sie letzte Woche einen Gegner, den wir hier nicht nennen wollen, 45-7 bezwungen haben. Äh, ja, äh, wo, wo, also Michigan so dominant wie die Ergebnisse der letzten Wochen jetzt aussagen, ich meine, das ist schon krass von der Defense her, weil wenn man sich das anschaut, 3-7-6-7-7, 10 Gegenpunkte. Okay. Ja. Äh, Christian oder Jan, wer hat Michigan auf dem Radar? Nee, ich habe nur, hab nur den Take, es ist halt schwer, als Minnesota mit zwei Pick-Sixes ein Footballspiel zu gewinnen. In die Qualität. Ja, aber bei, zwei, bei 42 Punkten Unterschied würde ich mal sagen, es waren nicht nur die zwei Pick-Sixes, oder? Ja, aber der erste kam irgendwie nach 10 Sekunden oder so. Das war, glaube ich, das erste Play. Wenn da gleich, da kam der Pick-Six von Will Johnson und dann dachte ich, habe das mir angeguckt, dachte, oh ja, mal gucken, vielleicht Minnesota, ich habe die ein bisschen überschätzt vor der Saison. Vielleicht, vielleicht wird es ja ein bisschen spannender. Und da dachte ich nach, nach, nach irgendwie 15 Sekunden, dachte ich, okay, das wird dasselbe Ding wie letzte Woche. <lacht> und also Michigan ist ja krass, dass sie nicht mal, ich meine, die setzen ja irgendwann ihre Backups ein und lassen dann, also normalerweise lässt sie ja irgendwann im Garbage-Time halt Punkte zu, ne? Aber, mm -mm. nö. <lacht> <lacht> nee. <lacht> die haben einen, das, der eine Touchdown war halt so eine Stutter-and-Go-Route. Da hat sich der Cornerback ein bisschen, ja gut, ne, passiert halt mal das. Aber das war halt ein Big Play und die haben den Ball nicht vernünftig bewegen können. Das, ja, äh, zwei, zwei Pick-Sixes, Christian hat es gesagt. Wenn du, wenn du auf dem Level spielst, die Offense ist immer noch nicht, die ist immer noch nicht rund. Das ist nicht so gut wie letztes Jahr, meiner Meinung nach. Das Laufspiel funktioniert auch noch nicht so gut. Aber wenn du so eine Defense hast, 
mal gucken, ob sie es halten können. Also 17. Sieg in Folge für Michigan in der Big Ten. Und äh, ja, also, also von den Ergebnissen ist schon, die prügeln sich <lacht> ja. schon so ein bisschen durch, ne? Also... Ja, wie gesagt, nur die, die, die Offense, also ich meine, gegen, was war das, gegen Bowling Green 31 Punkte machen, ist jetzt, da gibt es halt, da hat Ohio State halt in den, in den Hochzeiten halt 60 draufgelegt, ne, oder so. Das, also ist jetzt nicht, sind jetzt nicht die krassesten Punktzahlen gegen die kleinen Gegner. Aber ja, aber es ist ja, sagen wir es immer so, also sie fangen halt nicht mit 35 bei Bowling Green an und sind dann bei 17, wenn sie in der Big Ten sind, sondern nee, in nee. der Big Ten kommt jetzt, scheinbar, jetzt, jetzt kommt der Zug langsam ins Rollen. Und ich muss zugeben, wenn ich das so sehe, also Michigan gegen Michigan State, also das könnte auch nee. eklig werden. Nee, bis, also bis, bis Penn State, und das wird natürlich ein absoluter Kracher, die nächsten, die nächsten drei Spiele. Indiana, Michigan State, Purdue in der aktuellen Form auch nicht so richtig gut. Das könnte alles ziemlich hässlich werden. Also für die Gegner. Und dann haben, ja, für die Gegner. Und dann haben sie halt... Ja, also Penn State, Maryland und Ohio State ist unangenehm. Genau, die, ja, das sind die drei, die drei schwersten Gegner, haben sie halt in den drei letzten Spielen. Ja, bis dahin fit bleiben und dann schauen. Gut. Dann Red River Rivalry, Texas gegen Oklahoma. Letztes Jahr Texas mit Oklahoma den Boden gewischt. Wir werden uns alle, was war es, 49-0, glaube ich. Mhm. Ähm. Es war unschön. Dieses Jahr war es äh, zumindest abwechslungsreich und spektakulär. Ob es gut war, Christian, müssen andere entscheiden. Am Ende des Tages gilt aber auch hier, wenn Texas drei Turnover begeht, dann könnt ihr natürlich immer noch ein paar wegblocken, aber dann reicht halt nicht. Am Ende ist es ein 34-30 für Oklahoma durch einen Touchdown 15 Sekunden vor Schluss. Ein 5-Play, 75-Yard-Drive, nachdem Texas mit einer Minute auf der Uhr 30, 27 in Führung gegangen war, ja, und äh, man möchte fast so jetzt sagen, same old Longhorns, wie wir sie die letzten Jahre kennen, ähm, super losgelegt und dann jetzt gegen Oklahoma dann doch verloren. Ja, und trotzdem ist noch nichts vorbei, weil es ist nur eine Niederlage gegen qualitatives gutes Team. Natürlich tut dir die Nummer extrem weh. Ähm, also klar, wenn Texas alles gewinnt, dann treffen sie Oklahoma und Oklahoma auch, dann trifft man sich bei, dann trifft man sich wieder im Big-12-Finale und dann kann man quasi einen Record even stellen. Ja. So ist es. Also, und dann, dann, also One Loss Texas wird in den, in den Playoffs sein. Ja, vor also, allen Dingen, weil sie dann weil sie dann höchstwahrscheinlich Oklahoma einmal geschlagen hätten und dann, oder wer auch immer dann in der Big 12 im Finale kommt und sie haben Alabama geschlagen. Das ja, ja und der Alabama win sieht halt auch von Woche zu Woche eher ein bisschen besser aus, auch wenn Alabama mhm. noch struggelt. Aber mhm. ich glaube, sie haben sie einfach zum guten Zeitpunkt gespielt. Ja. Um. Ja, das Spiel hatte unglaublich viel, du hast es gesagt, irgendwie Punt in der Endzone geblockt, den auch zum Touchdown, was ja auch selten ist, oft geht das Ding ja dann zum Safety durch, das war ein bisschen glücklich, den Ball zu oft auf den Boden gelegt, es ist halt am Ende ein bisschen zu, wie soll ich denn sagen, ähm, ich will selber nicht in dieses Football-Coaching-Talk verfallen, aber Turnover spielen dann halt am Ende eine Rolle und wenn du solltest dann halt, du hast es ja angesprochen, den letzten Drive, fünf Spielzüge, 75 Yards, das ging dann halt doch ein bisschen zu, zu schnell, schnell. Oklahoma. Ja hatte dann einfach zu viele Shots, um da noch mal den, das Ding in die Endzone zu gehen. Vorher, diesen Kick musst du erstmal machen, das war 49 Jahre, glaube ich. Also, der war nicht einfach. Und, ähm, Texas hatte genügend Möglichkeiten. 47. 47. <lacht> ja, aber also halt. Das ist College, aber ja. Klatsch, Klatsch ohne Ende. Und, also, die Longhorns hatten alle Möglichkeiten, das Ding zu gewinnen. Ist das der. 
der wichtigste Sieg für Venables in, den letzten, in seiner Amtszeit vermutlich, oder? Ja. Mit Abstand. Ja. Nachdem, was letztes Jahr passiert ist. Also war viel drin. Also echt viel drin. Und das sind auch zwei gute Mannschaften. Von daher, ja, das tut extrem weh. Aber äh, Texas ist nach wie vor auf einem guten Niveau. Für Oklahoma war das Ding, glaube ich, brutal wichtig, Spitze für Venables. Ja, zumal man ja irgendwie schon, oder die meisten, inklusive mir, damit gerechnet haben, dass Texas das dann doch gewinnen wird. Also weil die, weil die Qualität in der Offense einfach höher ist. Aber Also Respekt an die Sooners. War ein, also überraschendes Ende, aber die ersten sechs Minuten waren doch wirklich krass, oder? Also das war ja absolut crazy. Erst wirft Ewers gleich zu Beginn die Interception, wo, wo der, der Gentry Williams vor die, vor die Route breakt. Dann Dylan Gabriel nutzt das aus mit dem Touchdown-Run. Ich hatte, ich hatte das im Preview geschrieben. Ich habe irgendwie erwartet, dass die den mehr einbinden ins Laufspiel. Dass man, das ist ja oft so. Man hat die ersten Spiele irgendwie vermeintlich leichtere Gegner, weißt du natürlich nicht, aber waren jetzt natürlich nicht auf dem Niveau von Texas. Und dass du vielleicht so ein paar Wrinkles dir einfach aufbehältst. Und Gabriel ist letztes Jahr mehr gelaufen, die ersten Spiele nicht so viel. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass, er, dass sie ihn jetzt mehr auch mit Design-Runs einbinden. Dann macht Texas nach dem nach dem 7-0 für die Sooners macht Texas ein Punt-Fake. Äh, danach machen sie eine Fourth-Down-Conversion mit ihrem tiefen Backup-Running-Back als Wildcat, der einen Pass auf den Backup-Tide entwirft. Was, 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 was passiert hier irgendwie in den ersten Minuten? Dann wirft Ewers aber die Interception, weil, weil der Tide den Ball nicht, nach einem harten Hit, der, der Sanders den Ball nicht fangen kann. Das hatten die Sooners ja eh viel gespielt am Anfang. Diese aus Off, schnelle Breaks nach vorne, richtig schön den Mann umheizen die Longhorns Receiver bestrafen und da ist der ein oder andere Ball halt dann mal in die Luft geschlagen worden. Und dann müssen die Sooners aber panten. Der Punt wird geblockt, in der Endzone gesichert. Es steht 7 zu 7 nach sechs Minuten und du hast halt irgendwie das Gefühl gehabt, du hast schon mindestens eineinhalb Viertel durch, was, was so irgendwelche verrückten Highlights anging oder so. Das fand ich schon, fand ich schon ganz krass. Also ich meine, das Tempo hat man nicht halten können an, an Highlights oder an äh, Freak Plays, aber äh, das wäre auch ein bisschen krass gewesen. Aber das war schon... Das ging schon echt gut los. Das war richtig schön Red River Chaos. Also hätte auch Bedlam sein können oder so. Ähm, ich fand's, ich fand's ein interessantes Spiel. Äh, Oklahoma ist ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr gelaufen, als ich es erwartet habe. Das war nicht unbedingt effektiv von, von Gabriels Runs abgesehen. Ähm, es gab nicht so viele tiefe Shots. Das eine Ding hat er auch Farouk super geworfen. Das war ein richtig, richtiger Beauty. Aber ansonsten ähm, war es ein bisschen mehr, mehr klein, klein, als man das von Oklahoma gewohnt war. Und bei, der, bei den Longhorns hat man den Eindruck gehabt, also eigentlich funktioniert die Offense, aber so ein bisschen unrhythmisch, kam nicht so recht in Gang. Wenn man die Stats sich nachher anguckt, weiß man nicht warum, weil waren auch kaum Incompletions, aber, aber waren halt immer wieder negative Plays drin. Die hatten zehn Tackles for loss und fünf Sacks bei der guten O-Line, die die Longhorns haben. Das hat Oklahoma schon stark gemacht. Die hatten äh, auch wirklich gute Plays. Ethan Downs, der eine der Passrusher, einen richtig, richtig guten Spiel ja, so als, als Power-Defensive-End gegen, gegen Calvin Banks, gegen den Left-Tackle, der wirklich relativ viel Hype bekommen hat, vorher auch zurecht. Ja, und dann wurde es halt so ein bisschen auf- und abspiel. Äh, Oklahoma verpasst dann ja am Ende der ersten Halbzeit noch den Touchdown, als der Back, ich glaube, es war, es war Walker, den, den Ball nicht fangen kann da bei, bei so einem, so einem Flat-Pass oder so kurz vor der Endzone. Und ähm, naja, und dann haben sie ja 27-17 geführt im, äh, im, im dritten Viertel und da hatte ich schon so ein bisschen mit der Überraschung gerechnet, aber dann, äh, dann wurde es ja auch nochmal wild mit diesem, mit diesem Goal-Line-Stand, den die Sunas machten, bei First and Goal von der 1. Vier Versuche, also drei Runs, die nichts bringen und dann das, wenn man so will, das äh, Ricardo Loquette-Play äh, oder äh, Malcolm Butler-Play äh, 
ähm, was er da äh, auspacken, wo, wo Xavier Worth den, den Catch macht und wirklich Zentimeter vor der Endzone gestoppt wird. Ähm, also wirklich, ich fand es ich fand's einfach, es war einfach oberspektakulär. Äh, verkicktes Field Goal hier, äh, dann bei den, bei den Zunas. Ähm, dann, dann kommen die Longhorns wieder ran durch den langen Lauf von Jonathan Brooks. Das war wirklich, ich fand es also wirklich, wirklich genial, äh, genial hin und her. Und dann, ja, ähm, das, das Klatsch Field Goal, bin ich bei euch. Also das muss man, ne, das war ein 47, das musst du in dem Moment erstmal machen. Ich fand es ein bisschen konservativ, dass wir vorher den Zunas, klar, sie haben den Zunas die, die Timers aus der Tasche ziehen wollen, aber bei Third and Long da ein Lauf und dem, dem Kicker dann so ein langes da zu bieten, klar, ist gut gegangen. Im Nachhinein war es richtig. Aber das, das hätte ich nicht gemacht. Also das hätte ich nicht riskiert. Ja, und dann der, dann dieser, dieser Drive. Ne? Fünf Plays, 75 Yards, hat er gesagt. Dylan Gabriel, wirklich, wirklich super tolle Pässe. Die Scrambles, um sich Zeit zu verschaffen. Das eine Ding, wo er sich aus der kollabierenden Pocket befreit und dann den, den Blick downfield für, für Drake Stoops hat. Aber vor allem die Poise, der war die ganze Zeit unglaublich cool, nicht nervös. Ähm, ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, mit irgendwem auch bei Twitter darüber geredet, war das ein bisschen zu vorsichtig von den Longhorns? Die sind immer mit drei oder vier Leuten gerusht, haben keinen Blitz, glaube ich, größten, also bis zum Ende zumindest keinen gemacht und hinten sehr, sehr soft gespielt. Ja, man hat halt, die, sie wussten, die Sunas haben keine Auszeiten mehr, aber auch da im Nachhinein ist es einfach, ob man nicht vielleicht denen doch zu viel Raum gegeben hat. Und dann halt am Ende machst du halt den, den, den Fehler, dass du da in der Coverage unstimmig bist. Nick Anderson, keinen einzigen Ball gefangen, macht den ersten Catch völlig frei da in der Ecke der Endzone. Und auch da war es ja so, die Pocket war ja schon fast am Zusammenbrechen und Gabriel steht da, und ich meine, der ist ja nun kein großer Quarterback, der steht da, wartet, wartet, wartet. Im letzten Moment kann ja nicht mal mehr in den Wurf reinsteppen, bringt er da den Ball raus. War schon, war schon ein cooles Spiel, gibt's nix. Ähm, nur, wie gesagt, die, die, die Longhorns werden sich am Ende fragen, ob sie das vielleicht ein bisschen, hätten, ein bisschen anders hätten spielen sollen, denke ich. Aber das tust du am Ende wahrscheinlich immer, wenn du verlierst. Das, das Ding ist halt, ich, ich glaube halt schon, dass dieses das Urstoppen bei First Down schon einfach eine Rolle spielt. Ähm, also, dass ja, du dann ja. schon einfach mehr Zeit hast und deswegen, du siehst ja auch mitunter, in der NFL kannst du die Mitte des Feldes anders offen lassen als im College. Im College tut dir ein First Down tatsächlich weh. Um, und um, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schon nochmal mhm. ein Unterschied. Währenddessen gerade in Frankreich einige Leute gerade jubeln werden, aber es ist egal. Das nur nebenher äh, und äh, Auflösung dann in einer späteren Folge von Sport 63. Äh, das, äh, das fand ich, war dann, und vor allen Dingen, ich glaube, du darfst halt nicht so sehr berechenbar sein. Wenn, wenn der Quarterback dann komfortabel und du weißt, die schicken nur drei, vier und die sitzen in der Soft Zone, ich will nicht sagen, das kann jeder Quarterback. Aber es ist leichter, sagen wir es mal so. Und natürlich hast du den Zeitfaktor enorm gehabt, aber das war, das war dann vielleicht am Ende ein Stück weit. Und das Ding ist halt, ich meine, sie machen den, den Touchdown bei First and Goal und sie hatten danach immer noch 17 Sekunden, wenn das Ding ja. komplett ist. Das heißt, ja, ja. sie hätten ja. noch drei Schüsse in die Endzone gehabt. Wie gesagt, du, wenn du das Ding hast wie, ähm, äh, wie, wie Texas, dass du das quasi so forcierst, dass du noch einen Schuss in die Endzone Hast. Das sollte man vielleicht noch erwähnen, dass Texas ja noch die, die Möglichkeit ja. hatte, ähm, über so einen so so ein, so ein Deep Prayer äh, dann noch auszugleichen. Ähm, beziehungsweise das Spiel zu gewinnen. Spiel zu so, gewinnen. Rum. so viel Zeit muss sein. Ähm, dann ist es das eine, aber wenn du halt so, so schnell die Plays abgibst, dass du den Gegner um die 20 Sekunden 
gefühlt dann, ich glaube, es waren der 15, das ist ein bisschen viel. Ne? Also für die Longhorns mit Sicherheit ein ganz entscheidender, ganz entscheidender Dämpfer, aber wie gesagt, sie sind alles nur noch nicht raus aus der, aus der Saison. Ja, das, also ich bin bei dir und ich glaube auch, dass man das vielleicht und nachher ein bisschen anders hätte angehen können. Das Ding ist aber, in, in, zwei, in zwei der Plays kriegen sie ja Druck auf ihn und er befreit sich halt super, beziehungsweise er wirft dem, kriegt den Ball halt raus. Also es war ja nicht so, dass er, also Gabriel da quasi die, den, den Tom Brady-Tee trinken konnte irgendwie oder so. Ne? Das, das, das war es nicht, aber ja, es ist, es ist schwierig. Ne? Wenn, du, wenn du dann natürlich den Greg Williams machst, dann... Dann sind auch alle unzufrieden nachher, wenn, dann, wenn du da den 70-Jahr-Touchdown fängst. Es ist, ja, wahrscheinlich ist es immer das, was klappt. Und hier hat es halt nicht geklappt. Sie haben es wahrscheinlich ein bisschen zu sehr. Ich meine, das, war, das gehörte ja offensichtlich zum, zum, zur Idee dazu. Sonst hätte man ja nicht so konservativ vor dem Field Goal gespielt, dass man sagt, okay, dass sie kein, mit keinem Timeout auf gar keinen Fall eins haben, damit sie im Drive nicht irgendwo, ne, also einen, ein Sack oder ein negatives Play bereitet ihnen enorme Probleme, wenn sie irgendwie unter einer Minute sind und, und, äh, und keine Timeouts mehr haben. Hat halt nicht geklappt. Hat halt nicht geklappt und jetzt ist Texas also 5 und 1. Aber wenn man sich den restlichen Spielplan anschaut, Jan, äh, sowohl für Oklahoma, die haben UCF, Kansas, Oklahoma State, West Virginia, BYU, TCU auf dem Programm. Und Texas, die haben Houston, BYU, Kansas State, TCU, Iowa State und Texas Tech auf dem Programm. Also sagen wir es mal so, wenn die alle, wenn die beide konzentriert das angehen, dann sehen wir die wahrscheinlich im Finale wieder, oder? Also ich meine, Stolpersteine gibt es immer, aber also da gibt es schlimmere Spielpläne. Ja, definitiv. Nach der letzten Saison mit der Magie von TCU und ja auch der exzellenten Saison von Kansas State, die ja dann die Big 12 gewonnen haben, ist es diesmal gefühlt das Niveau schon ein bisschen niedriger und gerade diese beiden Teams, ne, das Kansas State auch gegen, gegen Oki State, die wirklich schlecht drauf waren äh, vorher, so, so struggled und verliert und TCU, äh, ja, ich meine, wir haben alle erwartet, dass es, dass es runtergeht, aber dass es so weit runtergeht, finde ich doch schon auch ein bisschen überraschend. Also das scheint insgesamt nicht ganz, äh, ne? bei Cincinnati gibt es den, den, äh, die Coaching Change, dadurch äh, ist natürlich viel im Umbruch. Ist nicht das Jahr der Big 12 von den beiden Blaublütern abgesehen. Und von daher wird es mich jetzt nicht sehr doll überraschen, um es vorsichtig zu formulieren, wenn sich die beiden dann wieder treffen. Dafür wird es nächstes Jahr spannend, wenn die beiden dann raus sind. Da wird es spannend. Die Frage ist, auf welchem Niveau. Ja. 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 Sehen. UCF, UCF fügt sich schon sehr gut in die Liga ein. Vor allem dieses Wochenende. Okay, dann Ohio State gegen Maryland, 37 zu 17, Ohio State, äh, ja, gegen eins der aufstrebenden Teams in der Big Ten, äh, Jan, Statement-Sieg, oder wie charakterisieren wir das? Uh, nein, auf gar keinen Fall. Nee? <lacht> nee, ich, das habe ich ähm, quasi als First-Screen gehabt, weil ich irgendwie ja doch, ich kann mich von der Big Ten schwer lösen und es war lange sehr spannend und im Grunde genommen, das Ergebnis gibt es auf gar keinen Fall wieder, wie dieses Spiel abgelaufen ist. Wirklich nicht. Okay, ähm, weil es sah so aus, als wäre Ohio State damit in der zweiten Halbzeit davongelaufen, aber dann nicht, okay. Ja, ja, sind sie, natürlich, äh, sind sie das irgendwie, aber was Maryland da hat liegen lassen, ging auf keine gut und werden in der ersten Halbzeit halt klar besser und gehen, gehen glaube ich, mit dem Unentschieden in die Pause, oder? 10, 10 ja. Ja, ja, genau. Also, Ohio State, ich habe ja so ein bisschen gedacht, okay, dieser wirklich oberdramatische Sieg gegen Notre Dame, dann eine Woche Pause, jetzt ist, jetzt, jetzt klappt es in der Offense, aber 
nein, äh, war wirklich nicht so. Ähm, Maryland hat das richtig gut gespielt. Die Buckeyes sind auch früh in der eigenen Hälfte auf so einen Punt-Fake gegangen, der schief gegangen ist. Maryland hat gleich einen Touchdown draus gemacht. Haben interessant in der Defense gespielt, hatten mehrere Male als sie so, so Bracket-Coverages, also quasi so High-Low-Double-Coverages, nicht gegen Harrison, sondern gegen, gegen Emeka Ibuka im Slot ähm, und haben halt immer auch immer wieder versucht, einfach von hinten die, die Receiver anzugehen, aus, aus dem Off. Und das, die, die Safeties haben sehr, sehr gut gespielt, auch, in, auch sogar in, in, in Coverage gegen diese beiden Top-Receiver. Also Bo Braid, Dante Trader und, und Glenn Miller, das war wirklich, wirklich eine richtig, richtig gute Defense-Leistung. Ohio State's Offense lief super unrund. Das Laufspiel war inexistent. Gus Johnson und Joel Klett haben das immer wieder illustriert, dass die O-Liner kamen nicht auf Second Level. Die konnten die, die Linebacker nicht einmal berühren, weil die einfach vorne aufgehalten worden sind. Maryland war überlegen in den Trenches und Maryland war die letzten Jahre nicht unbedingt dafür bekannt, besonders krasse Trenches zu haben. Das war, das war wirklich nicht gut. Kai McCord war nicht im Rhythmus, war zögerlich. Ähm, aber Maryland hat halt einfach extrem viel Chancen vergeben. Die haben halt einen Fourth and One, da haben sie einen Backup-Quarterback aufgestellt, der dann, der dann den Sneak oder beziehungsweise den Run nicht, nicht verwandelt hat. Ähm, Tulmulau, der, der, der die End, hat da richtig, ein richtig gutes Play gemacht. Aber Maryland konnte, hat, ist erstaunlich viel gelaufen, was sonst nicht ihr, ihr Style ist, und konnte erstaunlich gut auch laufen gegen die Buckeyes Front. Das das war halt wirklich so, dass du im, im ersten Viertel sind sie halt mit sieben Punkten Führung rausgegangen und du dachtest, die führen mit 14 oder so. Äh, Tolia Tango Vailoa hat die, hat die Coverage der, der Buckeyes ziemlich gekillt. Die haben Man-Coverage gespielt und der hat immer wieder Backshoulder, Underthrown Balls, dadurch auch ein paar, paar Penalties eingesammelt. Die O-Line war stark, also ich war wirklich beeindruckt. Ähm, die haben die, die, den Pass-Rush der Buckeyes gut aufgenommen, die haben erkannt, wenn es irgendwo Overloads gab und so. Das war wirklich Wirklich eine gute Leistung. Und ich wollte gerade, ich wollte dann irgendwann schreiben, so, das Einzige, was dem Buckeis jetzt hilft, ist ein Turnover. Und dann kam er natürlich, dann kam der Pick Six ähm, aus Zone. Da ist dann, sind sie dann endlich mal aus dieser Man-Coverage rausgegangen. Und letztlich war es wirklich so ein bisschen so, dass die, das Tolia Tango Valor hat ein gutes Spiel gemacht, aber die, die Fehler von ihm waren dann nachher entscheidend. Erst der Pick Six, dann nächster Fehler direkt vor der Halbzeit, es steht 10-10, die Terrapins sind in Field-Goal-Range und er hat kein Timeout mehr und ist noch ein paar Sekunden auf der Uhr und dann macht er eine kurze Completion, weißt du, anstatt den Ball wegzuwerfen oder so, fünf Yards Completion, die Uhr läuft aus. Und äh, also das war wirklich, die, in der ersten Halbzeit müssen die, müssen die mit Two Scores führen, Minimum. Und machen dann auch in der zweiten Halbzeit gleich am Anfang den Touchdown zum 17-10 und da muss irgendwas bei Ohio State sich umgelegt haben, da hat Ray and Die, Day, wahrscheinlich äh, Ryan Day, Ray and Die, geil. Ähm, Ryan Day wahrscheinlich gesagt, fuck it, wir müssen tief attackieren und binden nun endlich aber ein bisschen mehr Marvin Harrison ein. Ist eine ganz gute Idee, wenn man den besten Receiver des Landes hat. Und vor allem haben sie dann irgendwie McCord aus der, aus der Pocket irgendwie rausbewegt, so Rollouts mit Levels-Konzepten, dass er so drei verschiedene Receiver auf seiner Seite hatte, die alle in seine Richtung, also in den Seiten gelaufen sind. Da hat er dann, das hat dann ganz gut geklappt. Und dann kam der dritte Fehler von Tango Vailoa, dass er da bei, bei einem Wurf dann irgendwie, also unnötig, äh, unnötig später Wurf ist immer schon schlecht, da hat er den Safety übersehen und dann, danach war bei Maryland in der Offense nichts mehr drin und die, die Buckeyes haben immer wieder dicke Passplays aufgelegt, also irgendwie immer Big Plays gemacht. Ähm, aber ja, wie gesagt, ist am Ende ein deutlicher Sieg, 20 Punkte, aber das Spiel, wenn man sich es anguckt, wenn man die ersten zweieinhalb Viertel sieht, denkt man, äh, ich, ich war mir, also 
mich hätte, mich hätte überhaupt nicht überrascht, wenn Maryland das Ding gewonnen hätte. Das war keine, keine gute Leistung von Ohio State. Sie haben sich mit ihrem enormen Talent in der Offense dann am Ende gerettet, aber so unrund, wie die die ganze Zeit laufen. Ja, äh, also wann, wann ist das Penn State-Spiel? Das sind ein paar das sind in zwei, zwei Wochen. Wochen oder so. Ja, genau. Das, da, also ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie sie das überleben. Andererseits haben sie jetzt mehrere Spiele, also zwei Spiele in Folge Notre Dame, insbesondere aber auch dieses irgendwie auf eine Weise dreckig gewonnen. Das sollte man beim 20-Punkte-Sieg nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das überstehen. Also, das, das also du sagst ist, quasi, ein Bullgame Ohio State gegen Alabama ist was für, für die Augen, damit sie bluten, ja? Da hast du auf jeden Fall zwei Offenses, die immer wieder Big Plays auflegen, aber andererseits keinerlei Rhythmus und Konstanz haben. Ja, das, das stimmt. Und in diesem, das war das erste Spiel, wo, wo Ohio State's Defense merklich Probleme hatte. Das war ja bisher ein bisschen ihr Faustpfand. Aber ja, ist krass, dass sie sich weiterhin durchsetzen und jetzt auch am Ende dann ungefährdet durchsetzen. Nur wie gesagt, Talent wird die auch bis in einen großen Bowl bringen. Da bin ich recht sicher. Nur was passiert jetzt gegen ein aufstrebendes Team wie Penn State, was eben auf einem ähnlichen Talentlevel ist? Aber wie Weil wahrscheinlich gewinnen sie das wie 20 und wir fragen uns wieso. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber ich ist natürlich... natürlich aber wie oft hätten wir diesen Film schon gesehen, Jan? Ja, ja, ist richtig, aber so schlecht, also nicht, nicht schlecht, das ist das falsche Wort. Schlecht ist die Offense nicht, aber so unrund, wie es läuft, so so unrhythmisch, so ohne da, kein Playboard auf dem anderen auf. Das ist wirklich, das ist wirklich unschön, wenn du, wenn du zwei, wenn du das beste, die, also das beste Receiver Duo des Landes hast. Und das sieht aus wie ja. Stückwerk. Es sieht aus wie Stückwerk und du bist immer nur darauf angewiesen, dass irgendwann einer von denen mal tief frei ist. Und das, das, das kann es bei der, das, das sind ja nicht die einzigen beiden talentierten Spieler der Offense. Das kann es eigentlich nicht sein, aber äh, momentan wirkt es so. Tja. Dabei hat Maryland zur Halbzeitpause extra noch eine Therapiens-Sitzung gemacht. Den haben wir alle noch nicht gehabt bisher. Christian, zieh meinen imaginären Hut. Das hat aber vielleicht einen Grund, warum wir den nicht hatten. <lacht> ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, ja, also, Ohio State... 37 zu 17. Es gab viele Teams, die, also es gibt viele Teams, die diese Wochen Spielpausen haben, deshalb hüpfen wir ein bisschen durch die Tabelle und sind jetzt bei Nummer 9 USC angekommen. Äh, wir erinnern uns letztes Jahr an TCU, wo die äh, Fans wahrscheinlich am Ende irgendwann Herztabletten nehmen mussten, weil die Spiele alle so etwas knapp waren. Äh, vielleicht muss jetzt bei USC der, mit diesen, äh, mit Doppelherz und Co. nachgeholfen werden, weil nach einem 48, 41 gegen Colorado letzte Woche, was ein bisschen was deutlicher losging, aber am Ende knapp war. Dieses Mal gegen Arizona ein 43, 41 nach Triple Overtime. Ähm, ich nehme mal an, die Ansprüche von USC sind nicht solche, dass es gegen Arizona nur in Triple Overtime reicht, Christian. Das Spiel war wirklich nichts für, für schwache Nerven. Und vor allen Dingen, wir reden von Arizona, ne? wir reden jetzt nicht von von, von Oregon Washington. oder sonstigen Kalibern. Ich meine, sie sind 6 und 0. Und Credit an die Wildcats, dass sie 3 und 3 sind, zwar bis jetzt nur ein Conference-Game gewonnen haben, aber das ist nicht mehr so das komplette Desaster, was man vielleicht befürchtet hatte. Boah, da war so viel drin. Also erstmal für mich, ich glaube, dass ich immer noch Caleb Williams als Athleten unterschätze. 
weil der hat ein paar Spielzüge mit seinen Beinen gemacht, er musste das auch ein Stück weit. Die Defense stinkt immer noch. Ich glaube, da, da führt kein Weg dran vorbei, wenn du Back-to-Back -back in den angesprochenen Spielen eben derartige Punkte zulässt. Dann in der dritten Overtime, als Williams quasi die Entscheidung macht, so can anybody tackle für Arizona? Das war ein ganz, ganz komisches Play, wo der eigentlich schon gestoppt war oder der Verteidiger gefühlt halt abgeschaltet hatte. Boah, ich meine auch Respekt an Arizona, die ja dann zwischenzeitlich nochmal wiedergekommen sind. Ich, mir fällt es gerade schwer, das offensive Talent ist tatsächlich wirklich vollkommen krank, was das USC da hat. Und die können den Fuß aufs Gas wieder legen. Es hat jetzt nicht komplett rund funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Vor allen Dingen, wenn man sich, ich bin kein, kein Mensch, der sagt, lass uns nur auf die Statistiken kommen, aber 14 von 25 für 219 ist jetzt nichts, wo sich jetzt bei mir äh, der Hut in äh, der Hut Freudenregen kringelt. Ja? Also da ist schon da, da, da hat Williams durchaus seine Probleme gehabt und trotzdem ist dieses Potenzial jederzeit dazu da, eine, 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 einen Big Play zu kreieren. Ich hätte niemals gedacht, dass die sich so schwer tun. Und vielleicht ist, muss ich ein bisschen die Wahlkämpfe ärgern, dass sie es nicht gewonnen haben. Nichtsdestotrotz ähm, war Hughes hier eben auch eine, eine gewisse Zeit in der Partie vorne. Dann ging es später hin und her und äh, dann sind die Wildcats für mich der unglückliche Verlierer. Ich weiß es nicht. Also das tut schon weh, weil das wäre ein absolutes Statement, Statement denn gewesen. Aber Jan, wenn die USC, USC quält sich ja so ein bisschen durch, der harte Teil des Spielplans, der wirklich harte Teil des Spielplans kommt ja noch für USC. Ja, und das sollte Sorgen machen. Und Christian hat es gerade angesprochen. Ich, das, das, das ist wichtig, das nochmal auch zu sagen. Klar, wir reden jetzt 43, 41. Aber nehmen wir mal die Overtimes weg. Es stand zur Ende der regulären Spielzeit stand es 28, 28. Das ist von der Defense nicht gut, aber wir, wir können jetzt auch jede Woche auf die Defense für den USC einkloppen. Das war aber also das Problem war hier, dass die Offense auch nicht ganz so gut funktioniert hat, wie man das gewohnt war. Wenn man, wenn man auch bedenkt von den, von den vier Touchdowns, die sie in der regulären Spielzeit gemacht haben, eine, einer kam nach einem Zwölf-Jahr-Drive, weil die Defense einen Pick gemacht hat, äh, immerhin mal Turnovers äh, besorgt. Und ein weiterer ist halt am Leben geblieben, weil irgendein, war das, das war glaube ich ein, ein Late-Hit gegen Caleb Williams, als der den Ball schon los war und äh, in Completion und eigentlich fortdauern. Und dann kriegen sie, kriegen sie eine zweite Chance. Also so ganz, so ganz rund lief die USC Offense gerade auch am Anfang. Ich meine, Arizona ist 17-0 in Führung gegangen. Die haben halt, äh, die haben halt ähm, was, glaube ich, wenige Teams, aber ich meine, was willst du als unterlegenes Team, musst du halt irgendwas ausdenken. Die haben halt Mann gegen Mann gespielt und vorne halt Pressure gebracht. Und damit ist Caleb Williams nicht so klar gekommen, wie man das gedacht hätte. Letztlich waren es ja wirklich eher seine, Christian hat es ja schon gesagt, eher seine Beine als sein, sein Arm, der es dann entschieden hat. Und ähm, ja, also ich meine, war natürlich immer wieder, wieder Plays dabei, diese, dieser Touchdown äh, kurz vor der Halbzeit auf Kyron Hudson, wo er da gefühlt wieder ewig hinten, also an der, in der Red Zone, an der 10 Yard linie so rumscrambled und wartet und wartet und wartet und den Ball dann quasi entgegen seiner Laufrechnung über die Mitte, was du ja normalerweise nicht tun solltest, aber genau auf den Receiver wirft. Das ist schon auch immer beeindruckend, das ist ja keine Frage. Aber trotzdem natürlich Arizona, ich meine, die hatten ihren Starting Quarterback nicht dabei. Die haben einen Freshman nur auf Fifita spielen lassen, der seinen zweiten Start hatte. Der hat einen blöden Pick geworfen, ganz am Anfang, also wirklich einen, einen ziemlich blöden Pick. Wirkte auch nicht, also er, war, er wirkte sehr klein und sehr dürr, aber er war halt, er hat recht gut gespielt. Also kann man, kann man nicht anders sagen. Und er hat halt einen krassen Playmaker gehabt mit, mit Jacob Cowing im Slot und auch den Receiver, der hat vier Touchdowns gemacht am Ende. Davon aber zwei in Overtime. Und ein sehr, sehr 
man möchte was sagen, dicken, aber kräftigen Running Back hinten dran gehabt, der, der auch ein paar Plays gemacht hat. Ähm, ja, ja, war, war, war spannend. Ich meine, das Arizona hat halt, hat halt wirklich Charakter bewiesen, dass sie halt auch, als sie dann ihren Vorsprung aufgebaut hatten und 2028 zurücklagen, dass sie erst den, den Touchdown mit Two-Point machen, dann ja sogar ein Field Goal noch schießen können, was, äh, was sie vergeben. Und dann hat <lacht> ja USC, ich meine, ganz im Ernst, das haben sie ja wirklich getoppt am Ende der regulären Spielzeit. Das sind innerhalb der 10-Yard-Linie Chipshot, Field Goal, und dann gehst du halt aus dem Spiel als Sieger raus und erst fumbled Williams da den zone hand auf und kann ihn mit viel Glück selber sichern. Und dann ist beim Kick der, der Snap zu hoch. Der Holder stellt ihn noch hin, aber der Kicker zieht nicht durch. Das war ja schon so ein bisschen Slapstick auch. Naja. Und es gab Ernst, Schlimmeres war, am Wochenende. Es gab Schlimmeres am Wochenende. Ganz, ganz im Ernst an euch die Frage. Erste Overtime. Caleb Williams, ich habe schon einen Podcast vorher aufgenommen, Entschuldigung, ich bin etwas zu viel am Reden, macht den Touchdown, Fifi der kontert mit, mit dem Touchdown auf, auf Jacob Cohen, nimmst du es hier in die eigene Hand? Sagst du, komm. Äh, ja. ja. Ich, ich, bin, kann da, ich bin da beim Außenseiter immer dafür. Ich habe ja, ich, ich hab ja vor zwei Wochen äh, Washington gegen die Eagles kommentiert ähm, in, in, in der NFL, in der, in, der, in der Konferenz und auch da, ich bin immer dafür, wenn du wirklich auch objektiv vom Skill, das werden die Trainer dann nicht immer so sehen, wirklich der Außenseiter bist, ich, du hast eine 50-prozentige Chance, ich nehme das immer. Weil, USC war Favorit mit 21, ne? also das ist so. schon so. Und dann habe ich eine 50-50-Chance, das Spiel zu gewinnen. Plus gegen die USC-Defense, wo ich sage, die hat jetzt in dem Spiel nicht überragend schlecht ausgesehen. Hm. Hat Jan in der Einordnung ja vollkommen recht. Das muss man ja sagen. Aber trotzdem nicht gut. Ne? Also das, so, ne? Es war halt nicht so schlimm. Außerdem aus zwei Yards ist halt sowieso nochmal eine ja. andere Geschichte. Ne? Also. Ja. Eben. Übrigens lustigerweise, ähm, wo ich gerade, wo du es gerade sagtest, auch nochmal, ich habe gerade mal die, die Total Yards. Arizona 506, USC 365. Äh, also das vielleicht die Einschätzung der Defense schon wieder ein bisschen relativiert, aber ja, du hättest es spielen können. Ne? Das, also, wenn du die Chance hast, als zweites Team ranzugehen und den Touchdown machst, als so krasser Anlauf. Ich, ich kann auch nachvollziehen, warum man in dem Spiel drin bleibt und es nicht tut. Also ich würde es, glaube ich, auch tun. Ich kann irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, man ist, man ist ja nicht schlechter gewesen. Das ist ja nicht Zufall gewesen und Lucky Bounce ist, dass man da in dem Spiel war, sondern man war ebenbürtig. Aber und, und sie haben ja, das darf man ja nicht vergessen, sie haben ja bei dem bei dem nächsten, sie haben ja in der zweiten Overtime den Touchdown gemacht und dann haben sie wegen Strafen, hatte USC ein Second in 19. Also es wäre, also sie hatten ja sogar die Chance, das da zu entscheiden, aber ja, äh, ist schwierig, schade. Also schade jetzt nicht, weil, äh, weil ich Arizona-Fan bin oder USC partout nicht mag, aber... Wir wissen, dass ja du Arizona-Fan bist, Jan. Nein, kann man wirklich nicht sagen. Kann ich überhaupt, also finde ich total grau. Also den ganzen Start und alle Teams, die da drin sind, das gilt für die Cardinals genauso wie für Sun Devils und Wildcats. Die Sun Devils hatten kurze Zeit natürlich einen kleinen Bonus, aber weil man dort gespielt hat, um zu gewinnen, aber das, das ist das ist trotzdem irgendwie, nee, da holt mich nichts ab, aber man gönnt ja, ich meine, das ist doch eine tolle Geschichte, wenn, wenn so ein krasser Außenseiter dann mit dem Backup-Freshman-Quarterback halt den großen Giganten da stürzt, aber ja, hat nicht sollen sein. Trotzdem ein gutes Spiel. 
Okay, also die Trojans weiterhin ungeschlagen. Die Trojans, die haben jetzt wirklich, wie gesagt, einen heftigen Teil des Spielplans bekommen. Von den nächsten sechs Gegnern sind aktuell fünf gerankt. Notre Dame, Utah, Washington, Oregon, UCLA. Das heißt, Jan, wir werden noch sehr schnell rausfinden, ob USC Meisterschaftsmaterial ist oder nicht. Das werden wir sehr schnell rausfinden, ja, das ist richtig. So, ja. Ähm, okay, dann... Ähm, Schauen wir in die ACC und in, den, äh, in das Halb-ACC-Team. Louisville hatte Notre Dame zu Gast, Christian. Und Louisville gewinnt 33-20. Louisville grüßt von der Tabellenspitze. 6-0 overall und 3-0 in der ACC. Ähm, ein, ein Team, das man da wahrscheinlich eher weniger erwartet hat? Ich auf jeden Fall. Zumindest in der Form nicht. Ähm... Um vor allen Dingen auch das, auch das, auch das Wie. Musst du geben, ich habe nur ein paar Sachen von dem Spiel gesehen. Ich habe mich ein bisschen in, in den Kollegen Jordan verknallt. Krasser Spieler. Der <lacht> leider die 25, nicht die 23 trägt. Der sieht, also der, der ist gelistet mit 15, 185. Ja, der ja. sieht noch dünner aus, ehrlicherweise. Ja, ja. Der ist winzig. Das ist. Äh, aber der hat, der hat eine Explosivität, der hat einen First Step. Geil. Also wirklich, wirklich, wirklich geil. Und der hat halt 100, und der hat 21 Mal den Ball bekommen. Und ich, das ist halt das Ding. Von der Füße würdest du immer sagen, ja, gibst du den Vorteil eigentlich zu Notre Dame. Aber 143 Yards alleine von ihm, 185 dann total. Ähm, das, das ist schon bemerkenswert. Und das Ding war ja erstmal ein defensiver, Defensivschlag, die ersten, die ersten zwei Viertel. Und danach ist der Louisville auch wirklich erst zum Ende weggezogen. Aber für mich war es überraschend, dass sie überhaupt in der Form mitspielen können. Notre Dame schon bei 5 und 2. Nicola, du hast schon eben den Spielplan von USC angesprochen. Das gilt natürlich auch für Notre Dame. Dass sie dann die, die High-Powered-Offense äh, der, der Trojans dann, dann sehen. Ich bin eigentlich ein Fan von Marcus Freeman. Ähm, und auch alles, was ich über den gelesen habe. Aber nicht in dem Spiel, oder? Ja, aber der, erstens nicht in dem Spiel. Und zweitens, der Druck wird jetzt halt schon größer werden. Also wenn du diese Saison drei oder vier Spiele verlierst, sollte vielleicht nicht davon ablenken, dass man, dass man wirklich Louisville da auch entsprechend den, den Respekt äh, geben muss, den sie, den sie haben. Klar, wer Boston College äh, deutlich schlägt, der, der ist auf einem guten Weg. Der Spielplan war bis jetzt nicht begeisterungsfähig schwierig mit, mit NC State, aber es sieht auch bis auf die letzten zwei Wochen nicht so hammerhart aus. Da kommt noch das Derby dann gegen Kentucky, dann kommt noch Miami, mit denen wir heute sehr viel Zeit verbringen werden. Ja, 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 ja. ja. Ähm, und, und Duke. Aber dass Louisville hier vielleicht nur mit zwei Niederlagen durchgeht, ist, glaube ich, nicht komplett ausgeschlossen. Ich kann mich nur anschließen. Hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, dass Louisville hier einen Stich sieht. Und damit Ganz die Saison von Notre Dame quasi, so zumindest die Playoff-Hoffnung ja, ja. beendet, ne? Also. Ja, ja, und ich meine, Notre Dame, das muss man ja sagen, die haben ja, die haben ja schon viel Glück gehabt, dass sie das, dass das letzte, äh, letzte Woche gegen Duke nicht passiert ist. Ne? Also wo sie dann den, den Fourth and Forever haben und, und Tim Hartman da erst nicht laufen will und dann doch läuft. Äh, und also das war ja, die haben ja ein Spiel super unglücklich verloren gegen Ohio State, eins ziemlich glücklich gewonnen gegen Duke und das hier, das war halt eine verdiente Niederlage. Und ich, ja, ich habe mich, äh, es war letztlich wirklich, es war Jawar Jordan, der halt in der zweiten Halbzeit ein paar Big Plays aufgelegt hat und dem Spiel dann eine neue Richtung gegeben hat. Also, ähm, 
der, der, der das ist wirklich krass. Ich meine, der, der macht ja das ist nicht das erste Spiel, wo der halt unfassbare Yards per Carry hat. Ne? Also das in der, in der ganzen Saison, auch in der letzten hat er das schon angedeutet dabei. Und ja auch relativ viele Carries dafür, dass er so winzig ist. Ich habe das bei Twitter geschrieben. Ich bin super gespannt, ob so ein Spieler, so ein Spielertyp, der so schnell, so bursty ist und auch so, so eine krasse Kadenz mit seinen Füßen hat, ob der irgendwie doch eine Zukunft in der NFL hat. Klar, der wird da kein Bellcowback oder so, aber aber so einen Spieler willst du doch sehen da eigentlich, oder? Also das ist äh, oberspektakulär. Und ich meine, übrigens eine, eine meiner Lieblingsstrafen hat Notre Dame gemacht. Es stand 17 zu 13, äh, Anfang des vierten Viertels, also alles noch komplett offen. Third and long oder very long für Louisville, gibt eine kurze Completion und dann kommt der Griff ins Gesichtsgitter. Das ist auch immer so eine Sache, da, da würde ich wirklich, da, da, da würde ich am liebsten wirklich den Laptop irgendwo hinschmeißen. Warum? Du hast dahinter noch diverse andere Defender. Warum greifst du da ins Gesichtsgitter? Das äh, hat dann dazu geführt, dass Jordan den zweiten Touchdown-Lauf kurz danach gemacht hat. 24-13, dann wird es schwer. Und dann hat Notre Dame riskieren müssen und haben halt dreimal, ähm, dreimal hintereinander den Ball in der eigenen Hälfte hergegeben. Ne? Warum die drei Field Goals, die Louisville da gekickt hat, entstanden sind, war halt einmal Turnover und Downs, einmal Interception, einmal Fumble. Und dann stand es 33-13 und dann, ja, am Ende Ergebniskosmetik oder so. Aber also was, was man vielleicht nochmal erwähnen sollte, ich meine, das ist ein neuer neue Coaching-Staff, Jeff Brown von Purdue, dass der kreative Spread auch, wenn es machen kann und auch wirklich lustige Play-Designs ist eins. Aber diese, diese Defense, das war wirklich beeindruckende Forschung. Die haben acht Tackles for loss, fünf Sacks gegen eine, ja wirklich der besseren O-Lines des Landes. Bisher zumindest hat man das so gesehen. Die haben äh, Sam Hartman dreimal interceptet. Der hat in sechs Spielen vorher auch gegen Hesset keine geworfen. Und die haben das Laufspiel um Audric Estime komplett abgewirkt. Also das war einfach, das war einfach richtig dominant. Und wenn man so eine Defense hat, von, mit der, glaube ich, niemand gerechnet hat, und in der Offense halt mit Jordan, einem echten Playmaker und, und ähm, Jack Plummer, der Quarterback, ist ja. Äh, ist ja schon ein paar Jahre im College. Der hat ja bei Purdue begonnen unter, unter Braum. War Ver verwandt und verschwägert oder nicht? Mit, mit, mit welchem? Jake. Mit Jake? Nee, nee glaube ich nicht. Äh, glaube ich nicht, aber weiß ich nicht genau. Äh, Gibt es ja manchmal verschiedenste, äh, weit entfernte Verwandtschaftszweige. Der war ja lange wirklich der Dauerrivale von Aiden O'Connell. Die haben sich da immer um den, um den Starterposten gebalgt, der, der heute bei den Raiders ist. Dann ist er ein Jahr zu Kerl. Und jetzt ist er wieder mit, mit, mit Braum vereint. Ähm, hat eine gute O-Line vor sich, hat Java Jordan. Aber ganz im Ernst, also ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass Louisville irgendeine Rolle spielt diese Saison. Tun sie aber. Ja, äh, tun sie. Und, Offensichtlich. und, und äh, der restliche Spielplan, Pittsburgh, Duke, dann die beiden Teams aus Virginia. Das sollte zumindest... Äh, also die sind ja richtig, also wirklich nicht gut drauf, ich sag mal so. Virginia dann, hat immerhin gegen William und Mary das erste, die erste, das erste Spiel der Saison gewonnen. Ja, ein, 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 ein beeindruckendes 27-13, ja, ja, schon klar. Gegen, genau, gegen ein FCS-Team, ja, es geht voran. Äh, und dann Miami und Kentucky, ja, mal gucken. Aber ja, wie, 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 also äh, zumindest... Ähm, am Ende in die Bilanz von 10 und 2 könnte man sich tatsächlich durchaus vorstellen. Warum auch nicht? Ne? Aber ja, Duke ist, Duke ist auch schon gut. Da muss man gucken, wann Lennart zurückkommt. Das könnte auch. Also ja, bei 9 und 3, dann, 10 und 2 sind die Menschen, die ja, ja, so oder so nicht hatten. Ja? Also, niemand hätte damit gerechnet. 
Also kann ich mir nicht vorstellen. Okay, dann Alabama gegen Tex bei Texas A&M. Alabama gewinnt 26-20. Ähm, ja, äh, Nick Saban jetzt 290 Siege als Head Coach im College und ähm, ja, diese 26 Punkte, also Jan, ist das jetzt besser von der Offense her oder ist das immer noch dieses Stückwerk oder was machen wir damit? Ich glaube, Stückwerk trifft es wirklich ganz gut. Es ist halt, es läuft halt, ich habe das bei Ohio State schon gesagt, es läuft anders unrund, aber es läuft so krass unrund. Es ist halt unglaublich abhängig von Big Plays, von Milrow. Also entweder Big Plays zu Fuß und diesmal halt vor allem eben durch die Luft. Und, und ich meine, letztlich gefühlt ist ja fast jedes Spiel von Alabama irgendwie ein krasser Kampf und Krampf. Aber, aber sie sind halt weiter dabei. Aber sie gewinnen äh, halt diese Spiele. Und sie gewinnen diese Spiele. Und irgendwie es nervt, aber ja. Ja, ja, und, und die Spiele laufen ja oft ähnlich ab. Und ich werde wirklich aus Jalen Milrow nicht schlau. Da ist alles dabei. Man sagt das viel zu oft mit diesem Welt- und Kreisklasse, aber hier stimmt es wirklich. Und ich habe es bei Twitter geschrieben, ich, ich, die Highlights von ihm, auch im Passing, nicht nur die Lauf-Highlights, auch im Passing, das können nur ganz wenige Quarterbacks. Das sind nur die allerbesten Quarterbacks im College Football. Die haben so eine Dinger drauf überhaupt nur. Und dann hast du da aber zwischen wieder Plays, wo du wirklich dir die ganzen Haare ausreißen willst, weil es einfach so, so, das darf man nicht machen einfach. Und das, und das zieht sich irgendwie durch das Spiel, durch die Saison. Man denkt immer, naja, irgendwann muss er konstanter werden, weil er hat es ja drauf. Aber irgendwie so richtig viel konstanter wird es nicht. Und das Problem ist ja, dass der Rest der Offense halt auch nicht hilft. Und dass die O-Line so löchrig ist, dass das Laufspiel gibt immer Spiele, wo es funktioniert. Jetzt war es aber mal wieder ein Spiel, wo es eigentlich nicht funktioniert. Und ähm, das Spiel war genau so. Es, äh, Alabama geht durch, die, durch zwei lange Pässe von Milrow. Und das ist ja wirklich das, was er kann. Deep Balls. Das ist seine Spezialität. Aber das Problem ist, du kannst halt normalerweise gegen, gegen gute College-Defenses nicht nur mit Deep Balls gewinnen. Du musst halt auch mal einen Drive an den Start bringen. Ja, sie gehen mit 10 rein Führung. Texas A&M hat das eigentlich ganz gut gespielt. Die haben ja mit Max Johnson, den Backup-Quarterback, der hat seinen Bruder Jake Johnson, den Tight End, äh, ein, paar mal, ein paar Mal schön bedient. Und übrigens, by the way, ich weiß nicht, wie es euch geht, insbesondere Christian, du bist ja auch ein Mensch, der äh, bestimmte Plays liebt, diese Delayed Tight End Leakouts äh, gegen den Playflow. Man geht in der eine Richtung, der Tight End blockt an und schleicht sich so raus auf die andere Seite und dann gibt es einfach den Pass über die quasi über das komplette Feld und da steht er ganz frei. Ich finde sowas immer, ich mag, ich mag das wirklich gern. Das Ding hat ich, noch nie nicht funktioniert. Ja, gefühlt. Detroit ne? hat letztes Jahr, ach genau, als sie die Bears verprügelt haben, aber gut, da das sind sie nicht alleine. Ähm, aber, aber ich finde, das also, zweimal genauso gespielt. Das, ich ich finde es wirklich, also kannst es natürlich nicht dauernd machen, aber ich finde es wirklich ein effektives Play, weil, ja. weil die meisten Defenses sind einfach, wenn du mit, dem ganzen, mit der ganzen O-Line auch, also Quarterback und O-Line, die, die Pocket sozusagen auch verschiebst, rausrollst und dann der Titan von der, von der Seite, auf die du rollst, sozusagen auf die andere Seite rüberkommt und, und da den Leakout macht. Ich finde das, das ist einfach was, was immer mal, was, was viele Defenses auf dem falschen Fuß erwischt, insbesondere wenn sie dann zu gierig werden. Anyway, ähm, er hat ja zur Halbzeit sogar geführt, 17-10. Und ich habe mit, mit Kiel vom Saturday Kick dann noch geschrieben, der war halt super pessimistisch. Gut ist man wahrscheinlich als Alabama-Fan, wenn es mal nicht so äh, läuft wie die letzten äh, vielen, Jahre. vielen Jahre. <lacht> ähm, aber er war auch also nicht ganz zu Unrecht. Also der war, das, das, diesen Pessimismus konnte ich nachvollziehen. Denn AMs Defense hat eigentlich ziemlich gut gehalten. Die haben die Running Backs kontrolliert, die Line kontrolliert, Milrose Runs auch kontrolliert. 
Und dann wirft er ja noch Melo gleich in, in, in der zweiten Halbzeit Interception. Das, ähm, da dachte man dann schon so ein bisschen, naja, kann es diesmal gut gehen? Bis dann Johnson selber auch eine Interception wirft. Und dann haben irgendwie äh, Jane Mirror und Jamin Burton, dieser hochveranlagte, äh, fürchterlich inkonstante Receiver, nach allem, was man liest, auch ein bisschen schwieriger Typ, die haben, sind plötzlich völlig aufgedreht. Ähm, und Milro hat sich übers Feld gepasst, nicht nur durch Big Plays. Also wirklich waren auch tolle Pässe dabei. Der Touchdown auf Burton, der erste wirklich Zentimeter genau, ohne dass er in den, in den Wurf steppen konnte. Gleich das Ganze nochmal, 24-17 Führung, Spiel gedreht. Aber m -m, nicht, dass Alabama plötzlich irgendwie sowas dann das rund, runterspielt. Dann wurden sie wieder sloppy, dann hat Burton gefummelt, weil Inkonstanz bedeutet, dass man eben nach zwei Touchdowns auch mal fummeln muss. Ähm, und dann diese, diese geile Nummer, wo du wirklich denkst, Leute, Alabama blockt das Field Goal von A&M durch Chris Braswell, den, den, den Edge Rusher, der sowieso ein krasser Playmaker ist. Ich bin super gespannt, wie hoch der noch steigen wird für die Draft. Der nimmt den Ball selber auf und läuft zum Touchdown und denkst, okay, Two-Score-Game, das Ding ist durch. Aber 15 Jahre hinter dem Play blockt Dallas Turner einen Aggie einfach blindside in die Seite. Statt Touchdown... Und, und letztlich Entscheidung, Entscheidung des Spiels, muss man, muss man glaube ich nicht drüber reden, war es dann, kam da nur ein Punt bei rum, weil man halt so spät, also so weit hinten beginnen musste. Und, äh, und dann natürlich auch noch am Ende, wir reden ja gleich noch über Miami, aber was Alabama da gemacht hat, es steht dann, es steht 26-17, ähm, dann macht A&M ein Field Goal, wo man sich auch schon gefragt hat, warum nehmt ihr, die hatten drei Timeouts, warum nehmt ihr nach dem Third Down, der fast an die Goal-Line geht, warum nehmt ihr da ein Timeout? Wenn, dann, wenn ihr da ein Timeout nehmt, dann macht das doch, wenn ihr dafür gehen wollt, aber nicht, damit ihr ein Field Goal kickt, dann habt ihr halt eins weniger am Ende. Müssen den Onside-Kick probieren, den holt sich Alabama, machen auch noch einen First Down durch so ein wirklich Herz-in-die-Hose-Rutsch-Play. Und dann können sie die Uhr auslaufen lassen. Einfach dreimal hinknien. Was macht OC Tommy Rees? Er callt erstmal einen Pass, der incomplete ist. Du denkst, äh, warum? Dadurch mussten sie dann auch am Ende irgendwie beim Fort Down so ein, eins von diesen, ich versuche irgendwie acht Sekunden von der Uhr runterzubringen, indem ich ein bisschen rumscramble und dann einen tiefen Ball werfe, der hoffentlich bei null runterkommt erst. Ähm, ja, ist nicht in allen äh, Spielen dieses Wochenendes so glimpflich ausgegangen. Aber das war wieder so unrund. Ich habe auch nachher geguckt, sie hatten zwischendurch auch schon eingeblendet, 14 Penalties für Alabama. Für 99 Yards. Da weißt du, gut, das waren jetzt nicht nur irgendwelche Late-Hits, sondern da sind auch viele Procedure-Penalties dabei und so. Das ist einfach super sloppy, was sie spielen. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Im ersten Teil der Dynastie hatten sie auch nicht immer geile Offenses. Da hatten sie halt ein krasses Lauchspiel, krasse O-Line. Aber das, was dieses Jahr und letztlich auch schon letztes Jahr bei Alabama passiert, letztes Jahr hat Bryce Young halt wirklich viel übertünchen können. Das ist halt, das ist, das ist ein undiszipliniertes Team, das sind super viele Penalties, das ist oft einfach kein Smart Football, was Alabama spielt. Und das ist für Saban schon, finde ich, ungewohnt, weil ich meine, der wird ja nicht weniger sauer sein als früher. Ich wollte gerade sagen, die Durchschnittslautstärke also, der Meetings <lacht> unter der Woche kann man ja, sich vorstellen, ne? Das, Wenn er das wieder was, und wieder zeigen ich, muss. Er kriegt es er ja nicht, offensichtlich nicht behoben und das ging ja letztes Jahr schon los. Und das, also das ist, finde ich, noch, noch das größere Problem, als dass die Offense gerade nicht so richtig funzt, dass, dass man einfach, dass man einfach nicht Sound spielt. 
Also, Alabama schlägt äh, Texas A&M auswärts 26 zu 20. Bis auf die Niederlage gegen Texas äh, ungeschlagen, natürlich auch in der äh, SEC. Dann Washington State zu Gast bei UCLA und UCLA gewinnt 25-17. Die Pac-12 ist normalerweise Christians Revier. Irgendwas zu dem Spiel gesehen? Ja, war halt ein crucial Pick 6, der noch dabei war, ne? Äh, ja, das kurz vor der Halbzeit. Für, für UCLA dann, dann ein bisschen out of range. Ja, trotzdem, also Respekt für Washington State, die ja, in diesem ganzen Conference Realignment so ein bisschen der, der Verlierer mit Oregon State sind. Das Lustige ist, dass die beiden möglicherweise am Ende den Sieger der North ausmachen unter sich, je nachdem, was Oregon halt macht. Ähm, ja, wichtiges Ding für, für UCLA nach der quasi typischen, ach so typischen Niederlage bei, bei Utah mal wieder. Ähm, ist, aber ist, es ist, ist Pac-12 nicht mehr eingleisig? Nee, nee, es ist mittlerweile eingleisig. Ah, siehst du, dann habe ich, siehst du, sehr schön. Aber okay, dann es wäre sehr zynisch, wenn Washington State und Oregon State, ähm, klar, man muss an USC und Oregon noch und an Washington vorbei, aber... Ja, die spielen ja alle gegeneinander, also von daher, da werden die werden wieder dann kommen. Wer is a chance? Enge Nummer bis ins vierte Viertel, aber auch nicht viel mehr von dem Spiel gesehen. Wichtiges Ding, glaube ich, schon für, für UCLA, weil die Stimmen wären schon wieder lauter geworden, wenn sie sich da die zweite Konferenzniederlage geholt hätten. Okay. Ich habe ein, hab, nee, hab ein bisschen, also wenn ich den, bevor ja, wir zum Highlight, das Highlight kriegt Christian gleich, keine Sorge, äh, be, bevor wir dazu kommen, oder kommt glaube ich als nächstes, ne? oder noch nicht? Äh, Nein, wie, nee. wie auch immer. Achso, ja, erstmal was zwischen. Äh, ich habe ein bisschen mehr von dem Spiel gesehen, war wirklich absolut begeistert von dem, was die Bruins da in der Defense gemacht haben, denn die war letztes Jahr wirklich nicht gut. Ähm, und die haben sich einen neuen Koordinator geholt. Die Anton Lynn, der war vorher Position kurz bei den Baltimore Ravens und der hatte eine, eine Truppe mit letztlich fast demselben Spielermaterial aufgebaut. Für mich wirklich einer der besten Koordinator des Landes aktuell. Die haben halt. Beim Namen Lynn wird Christian hellhörig. Ja, ja. <lacht> nee, wir reden nicht von dem Ryan Beck Coach. Nein, nein, nein. Die Anton heißt er. Der. DC der äh, UCLA Bruins, aber also ne, die hatten mit, mit Laiato Latu, der glaube ich wirklich ein First-Rounder wird, ähm, also das hat man vor der Saison schon gedacht, aber der wird dem Status auch vollkommen recht, ein super Pass-Rusher und auch sonst krasse Pass-Rusher, aber die Secondary, ähm, ziemliche No-Names, aber das war richtig, also war vorher schon in mehreren Spielen beeindruckend, haben ja auch in der, bei der Niederlage gegen Utah war es ja auch ein Pick-Six und sonst haben nur sieben Punkte zugelassen. Ähm, dass man, wie man gegen diese Air Raid Offense mit Cam Ward, der wirklich vorher super in Form war, dass man die so an die Leine legen konnte, ähm, absolut beeindruckend. Und letztlich, äh, ich meine, Washington State, ihr habt es gerade genannt, hat zur Halbzeit 10-9 geführt, aber damit hatte die Bruins Defense eigentlich nichts zu tun. Denn das, das war einmal ein früher Pick von Dante Moore, da war quasi, waren, waren die Cougar schon in Field Goal Range und haben dann das Field Goal gekickt. Und dann, dann hatten sie halt am Ende dieses, ne, diesen, diesen völlig freakigen Pick 6. Ähm, da führen sie ja schon 9 zu 3 ähm, und sitzen kurz vor der Endzone und dann wirft, will Moore den Pass nach außen auf den Running Back werfen und der Nickelback Kapena Gashiken riecht diesen Flat Pass irgendwie, springt hoch, äh, sichert den Ball irgendwie mit seinem Körper und läuft dann irgendwie knapp 90 Yards zum Pick 6. Die Brutes waren überlegen in der ersten Halbzeit, statt 12 zu 3 oder 16 zu 3 steht es plötzlich 9 zu 10. Man muss auch sagen, auf der anderen Seite, 
Die Cougars Defense hat auch super gespielt. Die hat Dante Moore richtig, richtig dick Probleme gemacht. Der kam nicht in den Rhythmus, der, der Freshman-Quarterback. Der wirkte ungenau, der hat auch zum Teil falsche Entscheidungen getroffen. Bei den Bruins war wirklich nur Carson Steele, Running Back, wirklich, wirklich kon konstant gefährlich, sag ich mal. Ähm, das war halt das war halt ein krasses, also ich hätte nicht gedacht, dass das so defenselastig ist, gerade nach den Eindrücken der letzten Jahre. Ähm, die Cougars gehen ja sogar nochmal in Führung, 17-12. Ähm, da haben die, da gab es ein, zwei Plays, da war, oder ein Play eigentlich, da war die Bruins Defense ein bisschen, hat ein bisschen Tackling-Probleme gehabt. Ähm, aber sonst hat sie nicht mehr viel zugelassen. Trotzdem war es ein hartes Stück Arbeit. Das Field Goal zum vermeintlichen 14 zu 17, also der quasi der, der Verkürzung, wird geblockt von, von Jaden Hicks. Übrigens äh, für alle die Hörerschaft ein krasser Playmaker in Safety, der wirklich auf allen Ebenen mit allen Mitteln Plays macht. Wirklich krasser Spieler. Ähm, aber dann haben sie es irgendwie doch hingekriegt. Dann hat hat Dante Moore ein paar Pässe angebracht, ein paar längere, insbesondere auf die Titans. Die haben die Cougars irgendwie vergessen zu covern. Und dann machen sie zwei Touchdowns mit exakt demselben Play, wo sie den äh, Keegan Jones, der ist vor der Saison von Running Back auf Receiver gewechselt, den bewegen sie quasi als zweiten Back ins Backfield und geben ihm dann den Handoff über außen. Äh, und der andere Back macht den Vorblocker, One-Cut-Run zum Touchdown. Beide Plays wirklich exakt dasselbe und zweimal klappt es irgendwie für, keine Ahnung, 15 bis 20 Yards oder so. War immer noch nicht entschieden, ähm, aber die, also immer noch One-Score-Game, dann mit 25-17, aber die Defense hat dann noch mal mehrfach gehalten. Und ich meine, die haben halt, Cam Ward hat vorher keine Deception geworfen, in diesem Spiel zwei, drei Sacks, unter 50% Completions, unter 200 Yards, bei einer der letzten echten Air Raid Offenses. Das war schon, das war schon beeindruckend. Also, UCLA's Defense ist for real und Washington State ist kein schlechtes Team trotzdem. Also, das war, ähm, war ein unterschätztes Spiel, weil es nicht ganz so diese, diese Top-Teams, Oregon, Washington, USC, die vermeintlichen Top-Teams betraf. Aber diese zweite Garde, ähm, Utah weiß ich gerade nicht, wo man die hin, hinstecken soll, übrigens ohne Cam Rising, aber die zweite Garde, wenn man jetzt Utah dazu nimmt, Washington State, Oregon State, UCLA, das ist halt, wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist wirklich eine, eine Qualität in der Pac-12, die man schon lange nicht mehr hatte. Und die man so schnell auch nicht wieder haben wird. Die man so schnell nicht wieder haben wird in der Pack 2. Ja. Gut. Ähm, dann North Carolina schlägt Syracuse 40 zu 7. California gegen Oregon State 52 40. Ihr stoppt mich, wenn es zu diesen Spielen was zu sagen gibt. Ja, ja nur andersrum. Oregon State hat gewonnen. Äh, Oregon State 52 40. Ja, genau so rum. Ähm... Ole Miss gegen Arkansas 27 zu 20. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, auf das sich Christian schon seit Samstag freut. Ähm, <lacht> man, man nehme an, man wäre Miami. Und äh, ja, man ist Miami, man führt 20 zu 17. Es sind 30 Sekunden zu spielen. Es ist dritter Versuch. Der Gegner hat keine Auszeiten mehr. Und da würde sich anbieten, abzuknien, Christian. Aber das wäre ja langweilig. Ja. Ne? Klar. So, was wären die Alternativen, die sich hier anbieten? Coach, Coach, also Coach, Coach Schimmel könnte, erklärt. Man könnte einen Punt, man könnte einen Punt bei Third Down machen. Das ist natürlich auch eine Option, ja. Also, Wäre nicht so schlimm, wie das, was passiert ist. 
Also bei Miami ja. hat man sich entschieden für den Klassiker, Christian. Man läuft. Seit Run wird schon nichts passieren. Genau. Ähm, das Problem ist halt, am Ende lag da so ein äh, Ellipsoid aus Leder auf dem Rasen und plötzlich in den Händen eines Spielers von Georgia Tech und das Desaster nahm seinen Lauf. Ja, und das, das Problem war, der Live-Call war halt ein Fumble. Ähm, es gab dann eine Einstellung, ich habe die ersten zwei Einstellungen, die ich gesehen habe, dachte ich, klar overturned, down by contact. Es gab dann eine Einstellung von der Gegenseite, aber auch nur eine einzige. Wo das Ding, wo man berechtigterweise vermuten kann, dass das Ding vorher raus war. Ja, und wir wissen das alle, Nikola, wenn sich die Schiedsrichter unsicher sind oder es keine klare Evidenz gibt, ähm, dass es eine Fehlentscheidung war, dann hören wir Call Stands. Das Bizarre ist ja übrigens, und da kann, kann Jan vielleicht gleich noch sagen, dass das Christobal ja schon mal passiert ist, wie ich dann feststellen dürfte. Ähm, dann sind es aber immer noch immer noch keine Auszeiten. Du bist weit, ich glaube, an der eigenen, ich muss jetzt wirklich nochmal gucken. Ja, eine 26 war oder so. Hm? Ja, eine 6, also die waren 74 Yards Drive dann. 74 Yards Drives, äh, Drive. Also du bist immer in noch 25, weit. In 25 Sekunden. In 25, du bist immer noch weit, 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 weit weg. Und am Anfang, ja. am Anfang kriegst du es ja wirklich sogar hin, dass du es dann, dass du dann noch ein bisschen Anführungszeichen Druck. Ähm, also du hast eine Incompletion, dann kommt dieses Ding weit über die ähm, über die linke Seite mit und dann sind noch 10 Sekunden. Du bist halt immer noch an der Miami 44, äh, was immer noch deutlich zu weit ist, um einen Field Goal zu versuchen. Und dann kommt halt so die Nummer, wo du dir halt denkst, so was ist das eine, was deiner Defense in dem Moment halt nicht passieren darf. So, du darfst niemanden hinter deine letzte Verteidigungsreihe lassen. So, niemand. So. Da wäre halt jetzt wirklich. Woher Greg sollen Williams die das wissen, gewesen. Christian? Meine Güte. Ja? Woher sollen die das wissen? Ja, aber Greg Williams hätte zumindest ein Safety 40 Hertz tief gehabt. Vielleicht hätte er ihn geblitzt, aber er wäre zumindest zum Start <lacht> des Spielzuges, wäre er 40 Hertz tief gewesen. Und dann marschiert halt, dann marschiert der halt in die Endzone und du denkst dir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das, das Ding ist halt, wenn das dir in einem Testspiel, in einem Freundschaftsspiel, in einer belanglosen Partie passiert, ist es das eine. Aber das ist halt ein Play, was dir halt einen Job kosten kann. So, so hart muss man das sagen. Miami war davor ungeschlagen. Das ist die erste Conference-Niederlage. Wir haben so oft, und ich, wie ich finde, vollkommen berechtigterweise auf Georgia Tech draufgehauen, weil die einfach in den letzten Jahren nicht viel waren. Ja, wir hatten, so ehrlich muss man ja auch, auch sagen, sein. Und ich will jetzt nicht zu viel Wasser in den in Paul Johnsons Wein gießen. Aber es ist nicht besser geworden, nachdem sie Paul, sich von Paul Johnson getrennt haben. Es ist nicht besser geworden, als man von der Option weg ist. Als man gesagt hat, hey, wir sind im, im Dunstkreis von Atlanta, wir wollen, wir wollen rekrutieren. Es ist 2022. Es ist 2022. Wir wollen Athleten. Nichts ist besser geworden. Außer, dass man Nebraska einen Quarterback gegeben hat, mit dem man mit sich mm -hmm. glücklich ist. Falsche Antwort. Aber, äh, aber das ist ja das Ding. Und dann verlierst du gegen diese, diese Truppe. Ein Spiel, was du niemals verlierst. Respekt an Georgia Tech, dass sie halt bis zum letzten Play gefightet haben. Aber auf einer Skala von so wie dumm kann ich ein Spiel verlieren, das ist schon fast was von äh, Herman Edwards und die New York Giants. 
die Philadelphia Eagles. Ich weiß nicht, wie oft. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, weil so wahnsinnig oft hat es das nicht in den letzten Jahren gegeben. Und das ist halt einfach Coach. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Selbst wenn du sagst, ich bin an der Center unsicher, dann spiel halt einen Shotgun-Snap und nimm halt den, den Raumverlust für zwei, für minus zwei Yards. Völlig, wirklich, völlig egal. Aber bei aller, bei aller Helme und sonst was, als Miami-Fan hätte ich übrigens irgendwas kaputt gemacht. Das ist wirklich so. Also, das <lacht> ich, wüsste, ist, ich wüsste nicht, wie ich mich gefühlt hätte nach dem Spiel. Ja, ganz ehrlich. Also ehrlich, das ist, ich habe es ja auf, auf, auf Twitter geschrieben, so, ähm, wenn College Football dafür sorgt, dass Miami-Fans leid tun, dann ist schon viel passiert. Ja? Aber die Nummer, das ist, sorry, das ist unverzeihlich. Das ist wirklich unverzeihlich. Und, äh, keine Ahnung. Und wie gesagt, dem, dem, dem Christoball ist das schon mal passiert. Mit, mit Oregon gegen Stanford. Ich check es nicht. Und er ist nicht der Einzige, der das macht. Das darf man nicht vergessen. Es passiert halt nur nicht relativ nicht, nicht immer, dass du dann quasi den, den Fumble produzierst und, ähm, und das Spiel fasziniert. Aber ich habe das auch schon bei anderen Teams gesehen. Es will nicht in meine Birne. Ehrlich nicht. Absolut nicht. Selbst wenn du dem Running Back sagst, halt den Ball fest. Der Gegner hat in dem Moment nur eine einzige Aufgabe. Den Ball irgendwie rausschlagen. Mehr, mehr geht es nicht. Ist vollkommen Bums, wie viele Yards der Running Back holt, solange er den Ball in der Hand behält. Und der Gegner wird nur eine Sache machen, er wird auf den Ball schlagen. Ich verstehe nicht, warum du das Risiko nimmst. Für Miami, nochmal, ist es noch jung, sie können doch in der AC was holen, aber das Ding muss dir so auf die Moral schlagen und keine Ahnung. Das ist, das ist völlig unfassbar. Also wirklich, wirklich unfassbar. Und deswegen, klar, man kann am Ende sagen, es ist ein Bonsko Game, bla bla bla, keine, Sch ja doch. Die Niederlage ist richtig schlimm, weil so, das darfst du niemals machen. Never ever. Take beendet. Komm, guck dir mal an, wie die vorher. Ich meine, die haben Texas NM klargeschlagen. Die haben die drei schlechteren Gegner alle richtig, richtig weggefiedelt. Ja. Das war schon, das war schon vorher das schlechteste Spiel, was sie gemacht haben. Das eindeutig. Tyler Van Dyke war nicht gut. Das Georgia Tech musst du natürlich, musst du natürlich schon längst, längst, Klar, beherrschen will ich jetzt nicht sagen, kein Rudi Völler, aber du musst, dich schon, du musst dich schon längst in die Schranken gewiesen haben. Miami war Favorit mit 19, drücken wir es so aus. Genau, und da solltest du nicht 20 zu 17 und das 20 zu 17 war ja eh, es war ja alles, das war sicherlich insgesamt ein Spiel, wo du nachher das Knie nimmst. Ich meine, es war ja, es war ja sogar ein Comeback-Win oder wäre ein Comeback-Win gewesen. Ne? Die haben im Fourth Quarter erst noch mit sieben zurückgelegen. Das war ja alles nicht gut. Dann nimmst du das Knie und denkst, boah, okay, wir haben ein schlechtes Spiel gemacht haben uns gewonnen, sind 5-0, sind gut gerankt. Damit werden wir jetzt nicht ganz groß klettern, aber ein paar Teams verlieren ja auch immer. Und, und das Krasse ist ja, ne, wir haben, ich habe nachgedacht, wann, wann gab es sowas schon mal. Wir haben, klar, wir haben diesen, also ich komme gleich nochmal auf die Christopher nummer das Ding von, von Jacksonville State gegen Florida State, ihr erinnert euch auch da hatten wir diese Nummer, dass, dass die ernsthaft einen Spieler beim letzten Spielzug hinter die letzte Verteidigungsreihe lassen. Nur zwei so eine Böcke. Also ne, der, der, der größere Bock ist natürlich, dass, oder der größte Bock ist natürlich Christobal. Dann, dann, dass Donald Cheney den Ball verliert, ist trotzdem ja auch ein Bock. Muss er ja nicht. Ist er ja nicht zu gezwungen, nur weil der, weil der Coach halt einen, einen schlechten Call macht. Und dann wirklich, und dann, ja, dann gibst du dem Gegner noch eine Chance, die er niemals haben darf. Aber selbst dann hast du ja einfach, also im Normalfall ein Team, was offensiv jetzt ja auch nicht das absolute Powerhouse ist, wie Georgia Tech, 75 Yards irgendwie in, in, in 25 Sekunden. Ich hätte nicht drauf gewettet, sag ich mal. 
und dann wirklich den Spieler beim Rollout, den wirklich so deutlich auch hinter, also was, ja, im allerschlimmsten Fall machen die halt eine 15-Yard-Completion und kicken das Field Goal und es geht in Overtime. Auch dann ärgerst du dich natürlich schwarz, klar. Ähm, aber, aber das, <lacht> das ist wirklich, ich, ich bin ein bisschen zu früh ins Bett gegangen. Ich bin sonst, ich hat, war einfach müde und dachte, okay, die Spiele geben am Ende nichts mehr her. Michigan ist deutlich, äh, Georgia ist deutlich, also die, die späten Spiele. Und da habe ich irgendwie nicht so recht aufraffen können. Ich dachte, ach nee, jetzt für irgendein anderes Ding. Ich war ja auch so gut drauf, äh, aufgrund der vielen sehr guten Ergebnisse des Wochenendes. Äh, alle meine drei Hauptteams plus Celtic haben alle gewonnen. Also das war, äh, gibt es selten und bis auf Nebraska auch alle wirklich sehr überzeugend gewonnen. Das, das kann auch so nicht weitergehen, also da, da haben wir nichts von. Ja, ja, nee, nee, das ist richtig, aber äh, und dann am nächsten Tag denke ich, was, was, was zur Hölle ist da passiert? Und, ne, und du hast es gerade angesprochen, Christian, es ist ein bisschen eine andere Situation gewesen, also man kann das kritisieren, dass Stanford, äh, dass Cristobal gegen Stanford damals 2018, da konnte er allerdings die Uhr nicht ganz runterlaufen lassen. Da hat er das First Down versucht, anstatt zu sagen, ich knie zwar mal und pant den Ball weg mit einem Field Goal, Vorsprung, kann man das irgendwie nachvollziehen? Klar, der Gegner hätte dann nur noch irgendwie 10, 8 Sekunden gehabt. Das ist, das ist schon ein bisschen dämlich gewesen, dass man, aber er wollte halt das First Down. Es war zweiter und drei oder dritter und drei. Es waren, glaube ich, drei, vier Yards, die, die, die Oregon da noch machen musste. Und ich glaube, es war CJ Verdell, der dann gefummelt hat. Stanford hat den Ausgleich gekickt, in Overtime gewonnen. Ist mega unglücklich, ist auch ein bisschen doof. Aber das hier ist ja nochmal eine andere Nummer. Vor allem, es war dritter und zehn, glaube ich, oder so. Ne? Also es war ja nicht mal so, dass man sagt, naja, wir können irgendwie damit einen Förster machen und danach können wir die Uhr runterlaufen lassen. Und die Uhr konnte man runterlaufen Die Uhr konnte man runterlaufen lassen, weil oh. es waren 30 Sekunden und die ja. Gegner hatte keine Auszeit mehr. Und äh, lustigerweise hat irgendwer danach geguckt. Ich meine, in den anderen Spielen spielt es jetzt nicht so eine Rolle, äh, weil die alle deutlich waren. Aber hat irgendwer nachgeguckt und äh, herausgefunden, dass Mario Cristobal offensichtlich ein, sagen wir mal, strikter Gegner des Kneeldowns ist, weil der in keinem Spiel, der gibt immer Hand-Offs bis zum, bis zum letzten Play. In allen Spielen vorher auch. Also äh, es scheint nicht sein präferiertes Play zu sein. Äh, viele sagen ja, es ist das präferierte Play von vielen Spielern, weil man dann gewonnen hat. Aber Mario Cristobal sieht das anders. Vielleicht wird er da jetzt einlenken, aber das ist, das, ist ein, das ist eine Niederlage und das ist ein wirklich ja, wie ein Genickschuss, also das, das kann dir die ganze Saison kosten, das Ding. Da musst du jetzt auch aufpassen als Coach, dass du dein Team zusammenhältst, dass du, dass du, dich, dass du selber dich accountable zeigst, dass du nicht sagst, hey, yo, Chaney, du hättest den Ball halten müssen, hätte er, hätte er tun müssen, ist klar. Und natürlich hätte die Defense auch das nicht so stümper verteidigen sollen, aber erstmal bist du dran. Erstmal musst du jetzt Verantwortung zeigen und Verantwortung beweisen und dich dem auch stellen vor dem Team. Denn sonst äh, geht sowas schnell den Bach runter. Denn das, das, also ein Spiel, was du gewonnen hast, das, das ist ja wirklich Miracle at the Meadowlands. Und, und nochmal krasser, weil es nicht ein Spielzug war, wo irgendwie man dann beim statt dem Kneeldown den, den, das Play macht und fummelt und du wirst gleich zurückgetragen. Du hast, zwar, du hast ja noch die Chance danach gehabt. Das, also ein, einen solchen doppelten Abfuck kann mich nicht erinnern, dass ich das mal erlebt habe. Nee, deswegen wird dieses Spiel auch einen Platz in meinem Herzen behalten. <lacht> ich habe es mir Unabhängig gedacht. davon, dass es Miami ist, aber dass es halt ein Freuder-Team ist, was es halt vermasselt. Halt noch echt Und was habt ihr diese Woche installiert? Eine Victory Formation. Ja. 
Sag mal so, es gibt, OC, es gibt OCs in Deutschland, Nikola, die haben, die, haben, die, haben die haben eine ganze Armada an Trickplays installiert äh, vor, einem, vor einem Spiel in Schwäbisch Hall, aber ähm, tja. Hey, dämliche, so eine, dämliche Spielende, lass mich mal kurz überlegen. Äh, doch, was haben wir hier? Ähm, wann, wann war das denn? Äh, Quarterback, der 10 Sekunden vor Schluss in Fico Range, er steht 6 zu 9, statt zu spiken, abkniet, es merkt, den Ball irgendwie noch wegschmeißt, das gilt als Fumble und Jola weiter. Ja, sowas ganz sowas dunkel. So, sowas gibt es sowas gibt's ja auch immer mal wieder, also, dass jemand mit der Uhr nicht richtig klarkommt und dann irgendwie doch noch den Scramble nimmt, anstatt den Ball einfach wegzuwerfen, dadurch das Field Goal nicht, nicht kicken kann mehr. Aber das hier finde ich ist nochmal, du musst kein Play mehr machen. Du musst nicht irgendwie nachdenken, dass du den Ball irgendwie richtig stellst. Nein, du musst einfach abgenießen und gehst nach Hause. Du gehst nach Hause einfach. Du ja. musst nichts machen. Du hast das Spiel gewonnen, Punkt. Ja, gibt keine zwei Meinungen. Du bist Sieger. Bis du es nicht mehr bist. Aber das ist halt wirklich krass, dass Christobal, also ich will nicht wissen, wie viel Prozent Wind Probability dir das nimmt, wenn du das, wenn du eigentlich einfach aufs Knie gehst. Also das ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie einen Hook in den Ladder spielen musst, so snap den Ball zum Quarterback und Also Miami hatte eine Sieg, Miami hatte eine Siegwahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent vor dem Fumble. Ja, und wahrscheinlich kann man da noch einige neuen dranhängen. Ja. Also, weil es sozusagen, es gibt diese, diese Win-Probabilities sind oft, finde ich, ein bisschen ungenau, weil es zu schnell bei no, über 90 ist. Ja. Also, bei, weil heute ist es einfach so, man nimmt, glaube ich, zu viele Spiele aus der Vergangenheit. Heute ist es einfach so, dass durch diese krasseren Offenses und das einfach, es kommt häufiger zu Comebacks als früher. Ja. Aber, Aber normalerweise hier, kommt hier der Gegner nicht mehr an den Ball. Das genau, ist halt das Ding, das ne? Ist, also. das ist, genau, das ist ja was anderes. Das ist, das ist die, also, es gibt keine 100%, aber näher dran kannst du nicht sein. Ja. Ja. <lacht> ja. It's a loss. Ja, also, ja ähm. und vor allem als ungeschlagenes Team. Also, ja. das ist jetzt nicht irgend so ein, ja, das 3-3-Team gegen das 2-4-Team und was weiß ich, sondern du hast halt eine wirklich überraschend gute Saison gespielt. Haben die wenigsten mit gerechnet, dass du AM schlägst oder auch überzeugend schlägst, dein Quarterback ist wieder gut drauf, deine Offense läuft wieder runter und dann kommt so ein Ding raus. Wobei ja. wir da ehrlicherweise bei jedem Team drauf gehauen hätten, aber es macht ja, es natürlich. schwieriger. Natürlich. Ja, aber es gibt Teams, da macht es mehr Spaß, Christian, gibst du. Wenn du das sagst, Nikola. Wow. Also, Miami, Uh, a loss is a loss, so 23 zu 20, dann hatte Missouri LSU zu Gast, uh, hat tatsächlich auch gut angefangen, am Ende setzt sich doch LSU durch, 49 zu 39, uh, kann dem Kollegen Hedergott natürlich nicht gefallen, der übrigens immer noch, der da noch vor Ort war, uh, uh, die LSU, nachdem man letzte Woche 55 gegen Ole Miss abgegeben hat, das nächste Ding, wo es dann viele Gegenpunkte gab und wo man erstmal auch einem Rückstand hinterher gerannt ist. Also 7, 22, 7 zu 22 stand im zweiten Quarter, 17 zu 25 zur Halbzeit, bevor man es dann gedreht hat. Jan, äh, ja, Quo war das LSU? Ja, war, war ein spektakuläres Spiel. Ist jetzt nicht meine präferierte, mein präferiertes Genre, sage ich mal. Aber war natürlich, war natürlich, gab natürlich einiges zu gucken. Ne? Also, ähm, 
ja, äh, über 1000 Yards Offense, über 1050, äh, fast 50 First Downs. War jetzt nicht, also die Defenses haben jetzt nicht so viel dazu beigetragen, wenn gleich LSU am Ende natürlich, also so ist es ja oft bei solchen Spielen, äh, das ist so ein bisschen Green Bay Arizona Playoff damals, äh, dass dann das entscheidende Play von der Defense erfolgt, nämlich als sie da. Ähm, mit drei Punkten Vorsprung kriegt, äh, kriegt Missouri nochmal den Ball, also mit drei Punkten Rückstand, LSU mit drei Punkten Vorsprung, und dann macht äh, Major Burns da den, den Pick Six am Ende, der das Ganze entscheidet. Ähm, ja, wildes Hin und Her, ein Shootout im besten Wort, war auch, war auch ein bisschen spaßig, gebe ich zu. Also LSU. Aha. Ja, nee, nee, war es schon. Also LSU ein bisschen, bisschen sagen wir mal, ausgeglichener bei Run und Pass. Äh, Jaden Daniels als Läufer Logan Dix, der, der, der Runner, ist mehr eingesetzt worden, war halt auch, ist auch in letzter Zeit gute Form. Was mich nicht so gewundert hat, Missouri hat gute Outside-Cornerbacks, darum haben sie auch Malik Neighbors, ihren Top-Receiver, ein bisschen umhergeschoben. Und Missouri äh, war eigentlich All-Out-Passing, gab zwei längere Runs, aber ansonsten All-Out-Passing mit Brady Cook, mit Luther Burden und, und Theo Weiss. Luther Burden ist ein krasser Spieler, also ein, ein Slot, der so gebaut ist wie ein Running Back, aber... Jumping Ability wie ein Receiver hat, wie, wie ein Receiver Routenläufe fängt, das wird, glaube ich, echt ein krasser Star. Also bin gespannt. Also ein, ein, ein ungewöhnlicher Spielertyp. Und das war so ein bisschen dann so, wer hat als letztes den Ball, dachte ich dann, aber war nicht ganz so, weil eben ähm, LSU zwar in, dann in Führung geht und Missouri war dann schon in LSUs Hälfte. Ähm, dann kam der Sack mit Fumble und der Fumble wurde, der landete irgendwie 15 Yards in deinem Play, wurde dann zwar recovered, aber dann hast du ein Fort und Forever. Sie haben noch eine zweite Chance kurz danach gekriegt und da kam dann eben der Pick Six. Es ist, also LSU's Defense ist enttäuschend, das muss man so deutlich sagen und ist gerade im, gerade im Pass. Ich meine, die haben so viele gute Spieler in dieser Defense, da werden einige hochgedraftet. Das, das kann es nicht sein. Also da ist irgendwas echt im Argen, weil das jetzt nicht, klar, du hast immer mal einen Tag, wo nichts zusammenläuft und dann Kommst du vielleicht in irgendwie irgendeine so Art Downward-Spiral oder so, aber das ist jetzt mehrere Spiele. Man hat ja schon auch das, die Klatsche gegen FSU kassiert. Genau, also ähm, mehrere Spiele gegen Arkansas hat man 34-31 ein bisschen glücklich gewonnen. Auch da hat man viele Punkte und viele Yards abgegeben. Dann das Ding gegen Ole Miss letzte Woche. Jetzt, das ist ja kein Zufall mehr, sondern das ist ein handfestes Problem und das darfst du mit so vielen Top-Spielern, die du in der Defense hast, einfach nicht haben. Das ist das, das äh, ist schön, dass die Offense das aktuell meistens äh, irgendwie noch rumreißt. Nicht immer. Äh, ich meine, letzte Woche ist ja vollkommen abstrus. 49 Punkte reichen, sollten immer reichen, um zu gewinnen. Außer wenn sie es halt nicht tun. Aber äh, ja. Das war der mathematische Take von Jan am Dienstag. Ja, <lacht> absolut. Ähm, Christian, hast du das aufgeschrieben? Ja, also für. <lacht> Nikola, klappe. Das Protokoll, äh, ja. Also, ich sag mal so: Quo Vadis, sie haben ja. Ach, der Herr Scherben wird sich freuen über deinen Take, kann ich dir sagen. Ja? Unser Kieler Mathe-Professor. Also. Ach so, der, ja. Grüße an dieser Stelle. Statistik war es, ne? Oder? Nee, Stochastik. Entschuldigung. Das war jetzt schon wieder, mich schon wieder irgendwie ins Fettnäpfchen gesetzt. Nein, ähm, Alles dasselbe. Alles dasselbe, genauso oh. wie BVB und Holstein Kiel dasselbe ist. Oh. Nein, äh, nein ähm, zurück zu LSU. Äh, keine Ahnung, wo es dahin geht. Also ich meine, es ist nur, sie haben ja weiterhin nur eine Konferenzniederlage. 
Sie spielen noch Alabama, aber ansonsten sieht das relativ machbar aus. Äh, klar, A&M musst du dieses Jahr zumindest ein bisschen beachten. Die sind, äh, sind zumindest nicht so schlecht, weil sie irgendwie ein paar Skillplayer haben und die Defense äh, zumindest seit dem Miami-Spiel etwas besser spielt. Aber da ist noch alles drin, so komisch es klingt. Aber mit dieser Defense, die sollten sie, sollten sie schleunigst irgendwie, sagen wir mal, zu einer leicht unterdurchschnittlichen Defense upgraden, was ein ziemliches Upgrade wäre wohlgemerkt. Und dann äh, könnte da was gehen gegen Auburn. Ja, wahrscheinlich unterschätze ich Auburn gerade die ganze Zeit. Die haben gegen, gegen Georgia nicht schlecht ausgesehen. Gegen Army soll das alles locker sein. Und man hat natürlich den Klassiker noch irgendwie so ein Georgia State in der Woche vor der Rivalry Week, die hier ja nicht so wahnsinnig Rivalitäten technisch ist bei den Tigers, aber da ist noch alles drin. Du musst halt nur irgendwie hinkriegen, dass du vielleicht mal unter 30 Punkte abgibst. Okay, dann noch äh, äh, Wyoming schlägt Fresno State 24-19, erste Niederlage für Fresno State nach 14 Siegen und äh, dann gab es noch viel, wo man sich, wo man, also ich, ich hoffe, Jan, du hast, du bist nicht in die Versuchung gekommen, irgendwie davon was anzuschauen. Wisconsin schlägt Rutgers 24-13, Northwestern Doch. gegen Howard <lacht> 23-20, Clemson gegen Wake Forest 17-12. <lacht> äh, ja, da, da, also das, da gibt, da scheint viel Elend unterwegs zu sein. Ja, aber das beste Elend hast du noch gar nicht genannt. Das beste Elend, was habe ich, was habe ich über... Also, Iowa gegen... Nein, Iowa gegen Purdue. Du hast so dieses 2014, 20, ja. Das 2014, wo es Iowa schafft, 20 Punkte aufzulegen und keinen einzigen, keine einzige Completion auf einen Wide Receiver äh, zu haben. Das muss man erstmal schaffen, oder? Ein Spiel zu gewinnen, ohne ein einziges Mal einen Pass auf einen Receiver zu werfen. Sie das haben sechs Pässe angebracht von 21. Was ich wollte gerade sagen, das sind, sagen, das sind ja fantastische Statistiken. Ja, ja, fünf Pässe auf den Titan und einen auf den Running Back. Aber man gewinnt, wenn man halt diese elitäre Defense hat äh, und steht 5 und 1 mit einer der absolut abstrusesten Offenses. Immerhin, diese, diese Woche hat das Laufspiel mal wieder funktioniert. Das war ja die letzten Wochen auch abgestellt. Da hat ja einfach in der Offense gar nichts geklappt. Jetzt hat das Laufspiel geklappt gegen Purdue und... Äh, ja, und die Defense klappt halt immer. <lacht> und damit schließt, du, du kannst, also du kannst mit, mit grotesken Offenses wirklich 5 oder 1 stehen. Keiner weiß wie, aber es geht. Und ich meine, wenn man sich so anguckt, dass die, also die 24, 14, 20, 13, okay, das 41, 10, das machen wir raus. Dann die, die Niederlage zu 0 natürlich, wenn man schon verliert. 26, 16, da war ja ein Punt Return Touchdown dabei, 2014. Ja, ähm, Wirkt so ein bisschen wie aus den 70ern, aber... Es, es, kommt ja jetzt, es kommt ja jetzt, also Iowa spielt jetzt gegen Wisconsin und gegen Minnesota und dann kommen wir die beiden Kracher gegen Northwestern und Rutgers. Ja, ja, und ich meine, muss ich mal ehrlich sagen, die Big Ten West ist ja noch schlechter, als wir das vorher schon dachten. Das, also Wisconsin hat Probleme, Minnesota hat große Probleme, Illinois ist nicht so gut wie letztes Jahr und Iowa wäre, wenn sie eine auch nur ansatzweise funktionale, gar nicht so groß greifen, aber eine Offense hätte, die den Ball ab und zu bewegt, dann wären sie klar das beste Team mit dieser krassen Defense, aber das wird jedes Spiel ein Dogfight. Aber wie kann man so, also wie kann man so permanent so eine schlechte Offense haben? Ja, und dieses Jahr haben sie sich ja mit, mit McNamara halt einen Quarterback geholt, der bewiesen hat, dass er. Das, ist, dass das er kann Offense, eigentlich. Ja, das hat das genau das, also eigentlich wirklich der ideale Quarterback für die Hawkers. Ein, ein, ein Verwalter, der 
wenig Fehler macht, der den Ball gut verteilt, der nichts riskiert, der, der notfalls ist ein Punt mehr jetzt auch nicht schlecht, aber ne, das hat er bei Michigan ja, ja bewiesen, auch wie er mit einer guten Defense spielt, aber diese Offense ist von vorne bis hinten rotten eigentlich und ich glaube, der Grund dafür, das wissen, wird, denke ich, immer mehr klar, weil, wie gesagt, sie haben jetzt auch Eric All, der Titans, sie hatten zwei gute Titans und trotzdem, ich glaube, zwei NFL-Titans und trotzdem klappt es halt nicht. Der Grund ist, im Hause Ferens zu suchen. Ich glaube, langsam kommen wir da nicht umhin, das sehr deutlich zu machen. Nur äh, Vetternwirtschaft ist da halt einfach äh, dominanter als der Wille nach sportlichem Erfolg oder so. Allein, wenn man jetzt auch sieht, und ich war da ja ein bisschen optimistischer als eine andere. Wir wissen ja, Thailands brauchen der NFL ein bisschen, aber Laporta hat schon ein paar echt sehr, sehr ordentliche Spiele für Detroit gemacht. Ja. Und auch ja, der ist letztes Jahr längst nicht so eingesetzt worden, wie es benötigt aber, gewesen ist. Aber der wurde immerhin noch eingesetzt. Ja. Also jetzt, die, jetzt ist es, es ist ja, also man hat damals ja gedacht, mit Spencer Petrus schlimmer kann es nicht sein auf Quarterback, aber es ist ja wirklich noch schlimmer geworden fast. Also es ist. Man muss da fast Abbitte leisten, dass man irgendwie die Quarterbacks alles so runtergeht. Ja, ja weil jetzt, das, das ist äh, ja, und ich meine, sie haben Laporta letztes Jahr, Luke Lechey, der ist jetzt verletzt, aber das ist ein NFL-Teilend, Eric All ist auch ein nfl sie, die, haben ja, die haben ja durchaus gerade auf dieser Position ja immer wieder, ne, wir haben das mit Fant und Hawkinson und so weiter und so weiter, Kittel, die, auf dieser Position haben sie einfach ein Talent, Spieler wirklich gut zu entwickeln. Das sind ja nicht alles Top-Talente gewesen außer Highschool. Aber und eine Zeit lang lief die O-Line ja auch besser und die Running-Backs besser. Das ist ja auch gerade alles so ein bisschen schwierig. Aber wenn du ne, die Pass-Offense muss, ist ja wirklich so grotesk, dass weiß ich nicht, ich würde ja gerne mal so einen absoluten Superstar-Quarterback in dieser Offense sehen. Wie, wie weit kann man einen Quarterback runterziehen? Caleb. Wir haben jetzt ja. eine Herausforderung für dich. Du willst ja nicht in die NFL, weil hier genau. Arizona stinkt oder so, ja, aber... Aber mach mal, mach mal Iowa klar. Ja. Karle, wenn du zu den Broncos gehst, wobei die Broncos ja einen guten Skillcore haben, aber wären das, das andere Beispiele wären dann besser, aber ich will nicht schon wieder auf Chicago draufhauen. Hat der Honey Broncos ja. überhaupt noch einen Erstrunden-Pick, ja? Äh, ja, das ist halt... Ist ja, ist ja wieder, oder? Da bin ich jetzt irgendwie... Ja. ja. Auch das werden wir jetzt über die Saison beobachten, was da passiert. Aber es ist halt ist halt völlig Wahnsinn. Und, also, und ich meine, am Ende... Ja, aber wir gewinnen die Spiele doch. Ja. Ja, aber es ist halt, es ist halt schade, weil du natürlich, du könntest halt wirklich eine national relevante Rolle spielen mit so einer Defense. Wenn du nur, wenn, du brauchst ja nur eine Ball-Control-Offense, nichts Dolles. Du brauchst ja wirklich nur einfach eine Offense, die den Ball ein bisschen bewegt und ab und zu Punkte aufs Board bringt. Nicht, nicht mehr. Was würde, kein... Phil, was würde Phil Longo mit dem Iowa-Skill kommen? Man weiß es nicht. <lacht> Inzwischen sind es die Kinder, die mitleidsvoll aus dem Krankenhausfenster winken. <lacht> Oh, Alter. Der kam aus dem Nix. Der kam aus dem Nix. Ein bisschen fies, aber äh, wir nehmen heute alles. Apropos alles nehmen. Nikola, willst du nicht noch ein anderes Ergebnis vorlesen? Noch eins. Ich, äh, mir fehlen gerade, was haben wir denn noch? Was, äh, worauf willst du hinaus? Auf die mit Abstand beste Saisonleistung der Buffalo Bulls. Ach so. Die 
Central Michigan 37-13 auch in der Höhe mehr als verdient schlagen. Und, äh, ich, dachte, so, ich, ich dachte, ich schaue so nicht mehr. Ja, äh, das hat mich auch bei Twitter, irgendwie hören ja doch ein paar mehr Leute zu, als man manchmal denkt. Da hat mich auch auf Twitter jemand angesprochen. Ich konnte, ich habe stattdessen lieber äh, eins der zwei Topspiele um 21.30 Uhr ausgemacht. Nee, stimmt gar nicht. Das, war um, das, war ja um, das ging ja um 8 Uhr los. Ich musste... Ich habe dann Red River kurz auf den dritten Screen gelegt, weil ich, ich kam dann doch nicht ganz von weg. Und ich wurde nicht enttäuscht, weil ich, ich frage mich manchmal, also es gibt, es gibt wenig Teams, die mir so viel, verfolgt natürlich auch wenig Teams so intensiv, aber die mir so viel Kopfzerbrechen machen wie dieses Team, was ab und zu ein Spiel hat, wo du denkst, dass, da könnten sie halt auch ein nicht so gutes Power-5-Team, dem könnten sie gefährlich werden. Und dann verlieren sie halt, gegen Fordham oder lassen sich halt unfassbar viele Punkte gegen Liberty einschenken. Und dann kommt, also war wirklich ein sensationell gutes Spiel und ich war äh, mehr als glücklich und wenn sie das jetzt irgendwie mal konservieren könnten, dann würde in der Mac vielleicht sogar noch was gehen. Jetzt nicht bis nach ganz oben, aber zumindest so Richtung Bowl. Siehst du, Christian, ein gutes Spiel und man wird hier wieder sofort... Äh Euphorisch. Naja, naja, das Spiel war halt wirklich mehr als gut. Also es war wirklich, wirklich beeindruckend in allen Mannschaftsteilen. Und die Defense war ja vorher die wirklich eine der zwei schlechtesten der FBS. Darum habe ich ja schon irgendwie dafür plädiert, dass man vielleicht die Offense der Bulls, weil die ist so gut wie selten, und die Defense der Huskers zusammenlegen würde. Dann hätte man vielleicht ein kompetitives Team für mich. Aber... So einfach ist es leider nicht. Ja, du, du, du bekommst ja die Defense, der, die, die, die Offense der Huskers mit... Äh... Nein. Ja, gut, das weißt du übrigens, was, ich, was, was Jan und ich dieses Wochenende tatsächlich geteilt haben? Na? Ja, eine 3-0-Bilanz. Mit dem Unterschied, dass, dass ich bei dieser 3-0-Bilanz sogar beteiligt war. Ja. Also... Ja, aber Moment, dann, dann darfst du aber die TUS nicht dazu zählen. Ich rede nicht, ich rede nicht von, von, von Koblenz und von, äh, von der heilige SG Horsen. Ich rede von der heiligen Flag Attack aus Montabon. Mhm. Ja, also möchte mhm. mal betonen, ja, es ist im Gegensatz zu etlichen NFL-Teams und College-Teams ist kein Snap über meinen Quarterback geflogen und ich habe keine verdammte Flagge produziert. Ja. Das habe ich nicht 100% der Snaps gespielt. Ich bin noch ein Rookie, ich bin noch ein Backup, klar. Ja. Aber ich kann euch sagen, wenn du über den Ball stehst und dein Quarterback macht den Count und du hast das erste Mal seit zehn Jahren ein Spielertrikot an, dann hast du richtig Angst, dass du diesen Snap, diesen Ball auf den Boden prügelst oder über den Quarterback. Nicht passiert. Bei Christian in der Offense, die Snaps immer on one, weil alles weitere überfordert ihn. <lacht> Erstens ist das Völliger Käse. Und zweitens, Nikola, du bist herzlich eingeladen. Ja, wir trainieren einmal die Woche. Ich weiß, du nimmst große Strecken in Kauf, um schlechten GFL-Football zu kommentieren. Dann kannst du ja auch mal mittelmäßig guten bis sehr guten Flag-Football spielen. Also, ähm, und Gerüchten zufolge ist es so, dass, dass mein Flag, die Defense meines Flag-Teams besser tackelt als das eine oder andere College-Programm. Während ihr über Flag Football äh, diskutiert, sehe ich, dass Marcus Washington, einer der letzten verbliebenen Huskers Receiver, sich das Kreuzband gerissen hat. Schön. 
Was bedeutet, dass der Receiving Core der Huskers, ja, das sind ja schon also die nicht anderen, mehr, aber so, ja. Also das sind, das, sind, das sind alles, also die Outside Receiver, da müssen jetzt quasi die Jungs vier bis sieben ran. Und viel mehr hat man auch nicht. Also danach gibt es nur noch Walk, also es müssen jetzt schon die Walk-Ons Mit diesem talentierten Quarterback, über den du uns jede mit Woche... Diesem, mit diesem, genau, mit diesem talentierten Quarterback, mit der immer noch desaströsen Line und äh, mit einem Running Back-Core, wo die Running Backs 1 und 2 für die Saison ausfallen äh, und mittlerweile ein Receiver, der Backup-Running-Back ist, weil man nicht mehr so viele hat. Äh, die, das das Two-Deep der Offense ist mittlerweile, also auf Receiver passt es nicht mehr ganz, weil da gibt es kein Two mehr so richtig für den Slot. Aber ja, äh, es, wird, ähm, es wird nicht besser. Tja, also bei Scott Frost konnte man ja sicher sein, dass er den Namen deines Blogs kennt, weil Scott Frost ja daran beteiligt war. Aber weiß mit Rule erstens, wie dein Blog heißt und zweitens, wie man diese Offense spielt, weil vielleicht wird es Zeit dafür. Ähm, ja, dafür bräuchte man aber eine bewegliche O-Line und die ist nicht beweglich. Und, aber ansonsten, ja, wie gesagt, man bräuchte vielleicht auch noch ein, zwei talentierte Running Backs, weil die, die aktuellen beiden, die spielen, jeder hat einmal schiedlich friedlich gefummelt äh, <lacht> beim letzten Spiel und äh, das war auch bei zumindest einem von beiden, der andere hat erst ein paar Carries gehabt, aber bei einem von beiden war es auch nicht das erste Mal, sondern zieht sich seit dem Trainingscamp durch. Also diese Offense man nannte ihn Butterfinger, okay, ja. <lacht> ja, so ungefähr. Darum hat man dann ja auch gedacht, als er ähm, auf, als erstmal zum Third Stringer demontiert wurde. Ah ja, aber gegen Minnesota im entscheidenden Drive, man muss die Führung nur runterlaufen, äh, setzen wir ihn doch einfach mal ein, was passierte. Ein Fumble. Und äh, ja. Aber da die ersten beiden ja ausfallen, äh, muss er jetzt ran und wie gesagt, dahinter sieht es auch eher trüb aus. Das wird diese Offense, also wenn da nichts, das äh, wird immer schlimmer. Man kann es nicht anders sagen. Matt Rule sagt auf der Pressekonferenz, Freshman Receivers will need to step up. Ja, das ist richtig. Vielleicht nicht ja, nur die Freshman sind, Receivers. Ja, ich glaube, so viele andere gibt es nicht mehr. Ja, nee, aber vielleicht der Rest des Teams und der Rest des ja, coaching Staffs auch noch? Also. Ja, der Offense zumindest. Die Defense, da möchte ich nichts drauf kommen lassen. Aber das wäre schön, wenn da auch noch mehr... Äh, Menschen äh, absteppen. Wir werden es beobachten. Okay, wir steppen in die nächste Woche nach einer kurzen Pause. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 der Sofa Quarterbacks College Football und wir schauen voraus auf Woche 7, ähm, die schon, äh, also es geht früh, es geht früh los, es gibt eigentlich jeden Abend Spiele jetzt unter der Woche. Äh, Jan, gibt es da irgendein besonderes von den zehn Stück? Ja, zehn Stück, jetzt muss ich erstmal durchgucken. Ja, ja, du bist doch bei Liberty gegen Jackson State bist du am Start. <lacht> ja, weil kein Du warst der Liberty Beauftragte, Christian. Versuch das nicht. gegen Appalachian klang vor zwei Jahren gerade. Genau, ja, ich ja. sagen. Also. Das stimmt, das, äh, das ist richtig. Du ähm, gegen West Virginia. West Virginia ist ja doch deutlich, deutlich besser gestartet, als ich und die meisten anderen das äh, erwartet haben. Will trotzdem keiner sehen, Tickets ab 2 Dollar. Ist richtig. Äh, ist nicht der große <lacht> Renner. Um, 
Ja, vor allem, ich meine, das ist natürlich Houston am Freitag, ist es Freitagabend? Also in der, nee, es ist in der Nacht. Von, Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag auf Freitag. Ist Achso, nee, dann, dann aber bei Freitag hätte ich jetzt gedacht, okay. Nee, Donnerstag, da, ist Donnerstag 18 Uhr Ortszeit müsste das sein. Ja. Das sind, übrigens Spiele, das sind übrigens Spiele, also für die, die überlegen, mal zu so einem Spiel zu gehen. Das Problem an diesen Spielen ist, A, man muss durch den Berufsverkehr ins Stadion, was nervt. Und B, die ganzen Leute sind noch arbeiten. Das heißt, zum Kickoff sind solche Stadien zu einem Drittel voll und fühlen sich erst nach und nach. Also diese unter der Woche Spiele um 18 Uhr oder 19 Uhr im College Football. Also ich meine, ich nehme es mit, weil ne, es ist ein College Football Spiel und es passt. Aber irgendwie, das, das, also, das, das passt den meisten Leuten einfach nicht. Das muss man so ganz klar sagen. Ja, wenn man hinreist, nimmt man es mit, aber wenn man da wohnt, würde man wahrscheinlich auch irgendwann sagen, ach nee, komm. Ja, also die kommen ja schon, aber die kommen halt so nach und nach. Erstes Quarter, zweites Quarter bis zur Halbzeit. Zur Halbzeit ist dann voll. Ja. Aber ja, äh, übrigens äh, West Virginia Favorit mit drei, Jan. Achso, muss ich jetzt auch noch chippen, ja, dann... Ja, wenn du schon so reinschmeißt. Geh, geh, geh ich doch auf die Mountaineers und äh, sag, sie gewinnen höher als das, weil man muss auch gönnen können. Okay, der, der 18-Uhr-Slot ist ordentlich gefüllt. Äh, das wollen willst, wir. Du, du willst nicht äh, Colorado noch erwähnen oder so. Also Colorado doch, wo hier Dings wieder dabei ist, äh, der unser lieber Verletzter. Ähm, Hunter, ja. Und, Hunter. und natürlich, wo, wo steht George Sanders äh, äh, bei dem Sieg gegen das 1 und 5 Arizona State erstmal zu der Student Section hinläuft und seine dicke Uhr zeigt. Guck mal, habe ich von Papa oder so. Äh, ja. ja, ich werde mir jetzt weitere, weitere Colorado-Kommentare verkneifen, aber kann Stil man machen. ist nicht das Ende des Besens. Ähm, gut, Colorado gegen Stanford, das darf dann Christian, weil er ist ja Pack 12 also für die, die die Saison von Stanford nicht verfolgt haben, 1 und 4, 0 zu 3, 0 und 3 in der Pack 12 ähm, Colorado mit 11,5. Äh, Colorado höher und Du hast natürlich noch ein Spiel vergessen. Noch ein? Eine Stunde vorher ist. Ja, ja, doch. Mhm. Ähm, das Utah State gegen Fresno State? Nee, nee, ich denke, ich denke Argentinien gewinnt es mit 6 gegen Wales, aber da würde ich deine Einschätzung auch noch benötigen. Ja, wir sind ja dann von Freitag auf Samstag. Ach, dann sind wir da schon. Ja, gut. Mhm. Dann wäre das die nächste Partie. Argentinien trotzdem mit 6 und Colorado mit 17. Okay, gut. Dann sind wir am Samstag. Wenn der Bild hat Georgia zu Gast, Jan, und Georgia ist Favorit mit 31,5. Nach dem Auftritt, man sollte das nicht unbedingt mal vom letzten abhängig machen, aber nach dem Auftritt bin ich geneigt, äh, drüber zu gehen. Das war äh, richtig, richtig großes Kino von der Georgia Offense. Okay, dann hat Michigan Indiana zu Gast in der Big Ten, Christian, Michigan mit 33,5. Schön, enge Kiste. Michigan mit 40. Europapokal, geile Kiste. Entschuldigung. Ja. Äh, Over Under 46,5 übrigens. Ja? Also man, man scheint nicht man sehr viel von Indianern zu halten. <lacht> von der Offense. Von der Offense aus. <lacht> immerhin, ich meine, immer, immerhin äh, Credible Overtime Sieg gegen Akron. Ja, also, ja wer Akron nicht ja, respektiert, ja. hat das Spiel Ak gegen Michigan nicht verdient. Das ist so. Akron ist übrigens 1 und 5 in der Mac. Also das, also das ist jetzt auch nicht so ein richtig gutes Mid-Major, aber Indiana hat schwer. Purdue gegen Ohio State, Jan. Uh, Ohio State auswärts mit 19,5. Mm, uh, gute Frage. Gehe ich. Ach komm, ich, irgendwann müssen sie ja, müssen sie ja mal vor uns nicht. Ich gehe drüber. Drei ja. Touchdown-Sieg oder so. 
Okay, dann haben wir noch Florida State gegen Syracuse. Christian, Florida State mit 17,5. Syracuse hat leider nicht die, die Qualität aus dem letzten Jahr. Nee, hat sie jetzt, hat jetzt zweimal verloren gegen Clemson und gegen North Carolina. Wobei das auch ehrlicherweise auch mit die beiden Top-Favoriten waren. Ja. Aber das speziell gegen North Carolina sah jetzt am Wochenende nicht wirklich gut aus. Das waren zwei. Ah, ich glaube trotzdem, nee. dass es ein bisschen enger geht. Das ist ein kleines Trap-Game für FSU. FSU gewinnt es mit 10. North Carolina ist auch gerade mächtig gut drauf. Das ja. ich auch nicht erwartet, wie krass die Offense von Drake May ohne, ohne so die richtigen Star-Receiver läuft. Aber die werden gerade zu Stars gemacht. Okay, dann Jan Alabama gegen Arkansas. Alabama mit, mit 19,5, Jung. Ja, Arkansas hat zwar eine schlechte Bilanz, aber ich würde sagen, mit 17, 14 oder 17 eher so in die Richtung. Okay, und den, und den 18 Uhr Kracher heben wir uns für Christian auf. Rutgers gegen Michigan State. Rutgers, <lacht> gegen, Rutgers mit 5. Over ähm, Rutgers gewinnt äh, 9 zu 7 nach vierfacher Verlängerung. 40,5. Naja, 9 zu 7 nach vierfacher Verlängerung. Hörtet ihr first. Ja, 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 es äh, ist ja durchaus, äh, ist ja, ist ja okay. So, ich schaue gerade die 21.30 Uhr Spiele durch. 21.30 Uhr haben wir Utah gegen Kalifornien, Jan, Utah mit 13,5. Ich hoffe mal, dass der Herr Rising wieder dabei wäre, das wäre ja schön, weil dann wäre es mehr als 13,5. Nach der Niederlage gegen Oregon State und der Woche Pause für Utah. Dann äh, Penn State gegen, gegen UMass, <lacht> Christian. Penn State mit 42,5? Ja, siehst du, ich dachte schon mit 50. Ähm, Penn State mit 50, wobei das vermutlich College Footballer in dem Slot vermutlich maximal Second Screen ist. Ne? <lacht> Oder? Ah, äh, oh, komm, das kannst du schon First machen. Nee, nee, ich rede generell, dass College Football generell das Second Screen ist. Nein! Doch. Nein, das. Bei mir schon. Hm. Um, um die Uhrzeit nicht mehr. Irland gegen aus Neuseeland. Achso, das stimmt, um 21 Uhr. Ne? Ich dachte um 20 Uhr. Ja, nee, okay, ja, doch. Ja. Mhm. Also, ganz im Ernst, das nächste Spiel, wer auf Offense steht. Washington gegen Oregon. Washington mit drei. Hast du ein Over-Under? 67. Das, das ist schon eine andere okay. Preisklasse als. Das ist ein bisschen anderes Anklasse als 40,5. <lacht> Ja, äh, ich gehe mit Washington. Ich bin, äh, ich vertraue Michael Penix und dieser krassen Passing auf uns, dass sie das, dass sie das gewinnen und zwar mit sieben oder zehn. Ah, da macht sich jemand nass, sehr schön. Christian, Tennessee gegen Texas A&M, Tennessee mit dreieinhalb. Ich, also ich hätte das vor der, vor der Saison nie gedacht, dass die Volunteers mit all ihren Abgängen nur eine Niederlage gegen Florida. Die zugegebenermaßen, je länger die Saison der Gators dauert, desto schlechter sieht diese Niederlage aus. Aber sehr souverän gegen South Carolina gewonnen. Absoluter Toss-Up. Ich sag, die Volunteers gewinnen es mit dem Field Goal. Okay, dank. Oklahoma State gegen Kansas. Äh, Jan, Kansas mit drei. 
Nee, sorry, also nur weil die einmal jetzt gut aussahen gegen Kansas State, äh, vertraue ich den Cowboys da nicht, Kansas mit mehr als drei. So meinst du das, okay. Auch, äh. das, auch das Aussagen, die wir vor fünf Jahren niemals getroffen hätten. Nee, also nee. Kansas, ich glaube, wir haben darüber nicht, ich habe es nur kurz angedeutet, die haben UCF am Wochenende verprügelt ohne Ende. Es ist, das ist wirklich krass, was da passiert. Also, Ganz Leibold, ja. das, das ist quasi die Bulls-Magie, die da äh, Einzug gehalten hat. Ähm, ja, Schade, dass sie, ähm, dass sie gegen Texas halt so, so schlecht aussahen. Wobei, sie, man muss ja auch sagen, sie spielen die ganze Zeit mit ihrem Backup-Quarterback, ne? weil, weil Jail Dan jetzt verletzt ist. Also von daher äh, wirklich dicker Respekt. Christian, Maryland gegen Illinois. Maryland mit 14. Mir fast ein bisschen zu wenig. Ich glaube, dass die, Jan hat das ja schon äh, angesprochen, dass sie ein bisschen unter Wert geschlagen sind. Jetzt wird die die Defense der Terrapins nicht ganz die Qualität von Nebraska haben. Das mache ich nicht sarkastisch. Trotzdem Maryland deutlicher mit Reiterstunds. Und da war Jan, also deine Bulls sind, vier, sind Favorit mit viereinhalb gegen Bowling Green. Ja, ich glaube, also ich bin relativ optimistisch. Das ist natürlich immer blöd, wenn man sowas sagt. Und dann könnt ihr mich am nächsten, am nächsten Mal damit aufziehen. Aber Bowling Green hat halt äh, gerade... In, 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 äh, wurde gerade Shutout gegen Miami, also Miami, Ohio, wohl gemerkt, ich möchte diese, diese, diese Mac ist absolut wild dieses Jahr, weil kein Team irgendwie über zwei Wochen mal Leistung bringt, weil Bowling Green hat ja in der Woche davor Georgia Tech geschlagen mit 38-27 bei Georgia Tech, also das Georgia Tech, was jetzt gegen Miami gewonnen hat, gegen das andere Miami. Äh, von daher, nee, ich... Äh, ich muss den, dem Optimismus jetzt frönen, sie gewinnen das. Es ist drei und vier und dann wird es dann wird's spannend, äh, was Bowl-Spiele angeht. Christian, Wisconsin gegen Iowa. Wisconsin mit zehn. Wir kommen dann leicht zum Oval, nee. ne? Nee, Iowa, Iowa outright mit drei Defense-Touchdowns. <lacht> wie, wie ist das Over an? Ne? 37. <lacht> Ich habe übrigens gerade, und ich, ich möchte das dringend in diesem Podcast herausposaunen, weil ich wirklich der Erste sein möchte, der dafür Credit nimmt. Ich habe gerade die Lösung eigentlich für die komplette Spielplanproblematik im College Football. Ähm, das Schweizer System dürfte euch ja was sagen. Ja? Wir werden, wir machen es einfach wie in der Champions League nächstes Jahr. Wir lösen alle Conferences aus und spielen einfach nach Schweizer System. So. Aber dafür 24 Spieltage und dann, ja. Ja, du, 14 reichen ja auch, weil auch dann werden die, die ungeschlagenen Teams alle mal gegeneinander gespielt haben. Dann ist es auch egal. Woche 17, der Spielplan ergibt, ergibt Maryland gegen UCLA. Ist zwar komplett unrealistisch, wird in der Realität nie passieren, aber hey, warum nicht? Ja, hier zuerst gehört. Einmal, einmal mehr. Ähm. Leite das doch mal weiter. Ja, ja, ja. Äh, ja. Louisville ist zu Gast bei Pittsburgh, wo es gar nicht läuft. Louisville mit siebeneinhalb Jahren. Ja, mit gar nicht laufen. Ich, naja, eins und vier, ne? Ja, ja, nee, ist schon richtig. Gab es ja auch... Äh, ja, Sie haben gegen Virginia so Tech verloren, also bitte, ja. Ja, ja, nee, schon klar. Und äh, Djokovic will doch jetzt Thailand werden oder so, ne? Die haben eigentlich ja Starting Quarterback, weil er merkt, dass der NFL doch nichts also Ich glaube, glaub, also, glaub, glaub, in Pittsburgh haben sie generell ein Offense-Problem. Aber ja, ja, das, 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 das dem würde ich nicht. Ja, nee. Ich denke mal, irgendwann muss so ein, so ein Überraschungsteam doch auch fallen. Und zwar meistens gegen den Gegner, wo man es nicht vermutet. Irgend so ein Trap-Game, aber gib mir trotzdem Louisville. 
<lacht> okay, dann Washington State gegen Arizona, Christian. Washington State mit 8. Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass, dass so ein Spiel wie gegen UC halt bei Arizona Spuren hinterlässt. Washington State kommt von einem extrem harten Spiel gegen UCLA und gewinnt nur mit dem Touchdown. Das heißt, Arizona covered, aber war so gewinnt. LSU gegen Auburn, Jan. LSU mit 11. Ja, würde ich nehmen, glaube ich. Also ich glaube, LSU, auch da wäre das Over-Under spannend, einfach nur deswegen, wie man 60. die LSU-Defense einschätzt. Ja, <lacht> gut, aber hätte ich fast. Nee, LSU, LSU gewinnt das. Ich bin bei Auburn irgendwie noch nicht so ganz dabei. LSU obwohl die ein paar, paar enge Spieler hatten. Ähm, LSU gewinnt das mit 14. Äh, ja, dann, äh, dann haben wir äh, Notre Dame gegen USC, Christian. Äh, jetzt also in äh, South Bend. Notre Dame mit 3. Hm. Finde ich interessant. Over an der 63 übrigens. Normalerweise hätte ich gesagt, das Notre Dame Team ist kein guter Fit in USC. Jetzt sind die aber, Jan hat es ja angesprochen, seine Analyse fühlt sich ziemlich, na, zerstört ist ja ein harter Begriff, das vielleicht nicht, aber Röwe konnte die matchen. Und du hast zum Teil dann sogar, wenn du so den Ball laufen kannst, dann, das macht mir schon ein bisschen Sorge aus Sicht von, hey, USC gewinnt es mit dem Touchdown. Ich, ich glaube, dass die mhm. einfach genügend Plays machen und ich mag Hartmann, aber ich, ich glaube nicht, dass die Offense das mitgehen kann. Wäre ich auch bei. Dann äh, North Carolina gegen Miami, Jan. North Carolina <lacht> mit dreieinhalb. Eigentlich ist das doch ein Spiel für Christian, aber ich, nee, ich assistiere Auto. Nee, also sorry, dreieinhalb, nein. Äh, so wie die Offense gerade funzt. Jetzt haben sie auch Tess Walker noch zurück, nachdem der die ersten Spiele nicht von der NCAA freigegeben wurde. Nee, sorry, das wird deutlicher. Sorry, Miami. Okay, dann äh, Christian Kentucky gegen Missouri. Kentucky mit zweieinhalb. Absoluter Toss-up. Wie der Spread auch verdeutlicht. Kentucky Nummer zwei äh, in der SEC East. Ja, was auch immer das dieses Jahr zu dem Zeitpunkt zu bedeuten hat. Was auch immer ich das glaub... seit zehn Jahren in der SEC East zu bedeuten hat, ja. Ja, aber... ja ich glaube am Ende, dass Kentucky ein bisschen kompletter ist. Missouri... Hat zwar offensiv sehr gut mitgehalten, übrigens bizarre Nummer, dass dann Pick 6 wirklich die Partie gegen, gegen ja, alles ne? in der Partie, wo es nur Offense gab, aber das ist manchmal die Zynik im College Football. Nee, Kentucky mit, mit dem Touchdown. Äh, ja, dann ähm, äh, Oregon State gegen UCLA, Jan. Oregon State mit 4. By the way, das ist ein krasser Nachtslot, oder? Also... Ja, 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 weil, weil, so, weil die Pack 12 so, Pac so loaded ist. Ja, 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 darum. Das ist halt, das ist der Nachteil des Ganzen. Ähm ich, meine Sympathien sind zwar eindeutig bei den Beavers, aber ich glaube, vielleicht schätze ich es auch einfach nur zu, zu gut ein, aber ich habe die ganze Saison schon tippe ich auf UCLA und werde das auch diesmal tun. Äh, Bruins gewinnen outright. Und dann Christian Duke gegen North Carolina State. Duke mit dreieinhalb. Ja, NC State. Weiß ich auch nicht, ob wir das in den letzten zehn Jahren so gesagt hätten, aber ja. Selten. Duke ist nicht unberechtigterweise der Favorit. Ich setze hier aufs Absatz und gehe mit NC State. Okay, dann äh, haben wir das Gröbste durch. 
Sehe ich das richtig? Nebraska ist spielfrei? Ja. Äh, ja. Ja. Äh, ja. Wie gesagt, da gibt es dann, da dann eine Woche später den Kracher gegen das, äh, sagen wir mal, äh, den Angstgegner Northwestern. Ich schon so sagen mittlerweile. Der Endbull. Ja, ich meine, der, der, die, die Revanche für Dublin. Ich meine, Northwestern hat letzte Saison ja nur ein Spiel gewonnen und das haben sie dieses Jahr ja schon getoppt. Aber dieses Jahr wird es nichts gegen die Haskers geben. Das überprüfen wir dann in zwei Wochen. <lacht> ja. ähm, hoffe ich, dass ich das nicht fressen muss, diese Worte. Uh, we, we shall see. So, das war's von uns für diese Woche. Mehr Westport gibt's in der Big Show am Donnerstag. Und äh, ja, nicht vergessen, am Samstag ist GFL Bowl in Essen, für die, die noch nichts vorhaben, an der Hafenstraße. Ähm, äh, Tickets gibt's noch und äh, sind auch relativ günstig zu haben. Also wer hin will, rein da. Und ansonsten hören wir uns in, in besagter Big Show wieder. Danke Christian, danke Jan. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.